3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tror att många missar den ekonomiska aspekten på det här kriget i Ukraina och jag tror framförallt att inte ens ryssarna fattar hur hårt det här kommer att slå. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag blir det faktiskt en, en liten specialare. Jag tänkte att vi ska prata om Ukrainakriget och som jag tror är top of mind för de flesta av oss just nu. Men istället för att prata om det som man mycket pratar om på nyheterna, liksom den liksom humanitära katastrofen eller liksom var står kolonnen eller kommer falla denna dag eller nästa dag. Eller så mm. alltså, titta på de ekonomiska aspekterna, eh, framförallt för att jag tror att många har missat det, att det pågår ett fullskaligt ekonomiskt krig, men det är ju liksom lite svårare att förstå. Jag tycker är, det är svårt att greppa ja. svårt att greppa för det är mycket liksom så här, det kräver ganska mycket okay, de har gjort detta och detta kommer leda till detta och detta och detta så, så att det blir, jag tänkte att vi skulle lite prata om och prata om det, men jag tänker också att innan innan vi, vi, vi kommer in i det så tänker jag att liksom dagens, jag har skissat på dagens avsnitt, ni har inte fått vara med i planeringen, så att jag tänker så här, för det första, jag är inte opartisk Alltså vi känner folk nere i Ukraina. Vi har liksom anställda, vi har vår detta. Och Per där, min mamma eller min pappa flydde 1968 från Tjeckoslovakien när, när Tjeckoslovakien skulle befrias inom situationstecken av Sovjetunionen. Så jag, jag tycker... Vi känner ju tyvärr ingen i Ryssland, vad jag kan... komma Nej, nej. nej precis. Mm. Eh, och, och samtidigt så, så tänker jag liksom också att titta på detta utifrån... Ett, ett perspektiv, för att, för att kriget är ett lidande för typ alla parter, alla inblandade även det är liksom lätt, jag var i början av kriget så, var jag så lite skadeglad för ryssarna men som vi kommer titta på här i dagens avsnitt så här, detta är ju inte ryssarnas krig, detta är Putins krig. Mm. Och jag tror att det är väldigt liksom, viktigt att hålla, hålla i åtanke. Och, och det kommer bli katastrof för den ryska befolkningen. Mm. Eh, sen är det ju liksom skillnad som man kan skratta åt och säga- vad är skillnad att inte kunna gå på McDonalds- versus få din lägenhet utbombad? Men, men vi kommer in på det. Och sen så tänker jag så här- att eh, vi kommer prata lite om Sverige- alltså så här, vad, vad, vad kan vi i Sverige tänka på? Eh, liksom där är det lite såhär kring bränslepriser eller kring NATO etc. Ja. Och sen så tänker jag också att väldigt mycket är just nu obekräftat, tempot är högt man pratar om eh, liksom så att där det sägs att Lenin sa så här att det är decennier då inget händer och sen är det veckor då decennier sker. Och just nu är det sådant. Och där är mycket, jag har försökt ta med källor till allt vi pratar om men sen är det också så här att det är, när tempot är så extremt högt som det är nu, så är det liksom saker som verkar vara liksom bekräftat två dagar senare, gäller inte det eller har något annat, något annat. Andra uppgifter kommit. Ja. Ja. ja, men och det är
4: också, eh, nu ska, jag vet inte exakt vart källorna, eller vilka källor du använder i ja. avsnittet, men mycket är ju också Twitter. Ja. Alltså så här, det, är, det är informationsdelning, människa till människa och man vet inte vem människan på den andra sidan är Nej. för, för att det är en profilbild och att ja. Nej
3: men precis, och, och, och detta, vi, vi kan börja där egentligen, mm. för, jag, för att liksom, Twitter är, alltså så här jag har innan sagt så att Twitter är en avskrädeshög eh, och jag tar tillbaka det, jag hade fel för när det gäller snabb information så är det inget som är bättre än Twitter kanske Telegram mm. eh, just nu också eftersom det är liksom väldigt populärt i Ryssland det är en annan app jag men, men jag må, och denna del, precis källkritik, gäller ju ändå källor på Twitter. Då har jag ändå försökt också. Där finns ju, alltså precis som där plötsligt när pandemin kom, kom väldigt många epidemiologer som plötsligt var väldigt duktiga. Man aldrig, de har aldrig pratat om virus och pandemi tidigare, men när pandemin kom så, så var de experter. Ut,
1: utrymme då ju.
3: Mm. Ja fast detta, är liksom, detta var ju lite med skämt Alltså mm. att folk som inte är epidemiologer ja, Utger ja, sig okay. för att vara mm. På samma sätt är det ju många som är nu Men då är det ju ganska intressant Att försöka följa de människor där. är en som heter Michael Kaufman Som har liksom pratat om Ryssland sedan 2012 mm. Alltså han, han har doktorerat på det Det är mycket liksom professorer Det är mycket liksom duktiga människor Som har pratat mm. om de här sakerna sedan innan Som jag försöker följa Sen är det ju mycket liksom, där är Journalister, där är folk som som gör men, men det jag måste säga alltså efter att ha hängt på Twitter typ nonstop i två veckor så måste jag ändå säga så att det jag älskar med Twitter är ju att där är ju nördar på allt. Mm, alltså där ja. är nördar på allt. Alltså där är Ta exempel, det med bildäcken. Ja men exakt. Alltså då är det är till exempel en, en en site som heter Oryx eh, som just nu är sån här open source int han är ju den som typ alla använder som det visuellt bekräftade förstörda fordon på mm. båda sidorna. På både mm. ukrainska och ryska sidan. Så han, varje enda bild som läggs upp i sociala medier analyserar han. Vad är det för en bild? Vad är det för ett fordon? Eh, vad är det liksom, vad har det förstört? Så han kan ju också många gånger vara så, såhär, titta nytt eh, förstört rysk fordon. säger, nej detta publicerar för sex dagar sedan. Mm. Detta är redan med. Jaja. För då finns det faktorer i bilden som Jag man förstår. kan analysera. Ja. Men det roliga var då, då skrev han, liksom, för då var det någon som, en helt okänd person på Twitter- Skrev och sa hej, jag vet inte om jag kan bidra men jag är specialist på liksom däck och underhåll av liksom militära fordon. Jag har jobbat med det i 30 år i amerikanska militären. Och sen så var det liksom så här: Bildse, okej, titta här på de här däcken, Detta är billiga kopior av kinesiska däck. Titta här: här kan man se att den här bilen har stått i ett år för att däcken läcker på det här sättet.
1: Ja, och med på tal då om Rysslands dåliga underhåll underhåll, av underhåll sina och logistik.
3: Och, ja. och då blev det Roligt, för till exempel han ork som då gett jättestor med så här, hey can we get the tire guy to liksom på det, och så, och så plötsligt så lär man sig sjukt mycket om däck ja,
1: ja men precis som du säger man blir ju väldigt så förundrad över människors eh, kompetens, ibland att folk har jobbat i 30 år med underhåll av militärfordon och kan det här med däcken och vilka ja. det ska vara och vilka det inte ska vara och hur länge det har stått så alltså ja. man blir helt förundrad ja, ja, ja. Och,
3: och det är det som jag tycker är ganska spännande när, när vi kommer till källorna att många av de här källorna är ju människor som är alltså så sjukt smala, vilket gör ändå att jag upplever så här ja detta är ju det, du vet när man hör i media så har du ofta någon som ska vara så här, generalist, ska kunna förklara ska kunna göra det på tre minuter på Twitter har du någon som kan skriva i liksom fyra timmar om liksom den ryska liksom effekterna av den ryska invasionen av Japan 1905 och dess påverkningar på, på liksom det sovjetiska samhället mm. och parallellen till dagens krig. Alltså mm. det får jag aldrig utrymme på, på, en, sådan, eh, på en sådan grej. Så att ja, det är mycket Twitterkällor det är mycket nördar på Twitter jag kommer i presentationen sen lägga ut, jag har försökt länka alla tweets mm. och sånt så att och sen försökte också bekräfta det med typ BBC, The Guardian, Jag Wall Street Journal. Jag tänkte till fråga om
1: du, har, om du upplever att eh, media hämtar lite information från Twitter också. Eller alltså, de alltså gjorde med... det i början i alla fall. Jo,
3: nu gör de det, men med det, alltså de ligger så efter. Jo, men mm. det är
1: väl också för att de hela tiden behöver verifiera, verifiera, verifiera källorna. Och är det sant det här som sker? Vi måste mm. vänta med att lägga ut den här informationen. Jag kan se det framför mig. Att man, vill, man ja, men, kan inte vara snabb då ju.
3: Ja men delvis, men sen återigen, de är inte specialister. Nej. Och vi, kom, vi kommer till det, alltså sen på Sydsvenskan gjorde bort sig i helgen. Alltså då är det så att det sägs att ryssarna har liksom kidnappat vissa av de här borgmästarna och liksom tagit arresterat dem eller vad de har gjort. Och sen så kommer eh, sydsvenska jag tror rubriken var så en ny borgmästare i denna stan utsedd. Jag bara, äh, nej. Du kan inte skriva ny borgmästare ut sig, det har inte varit något val, det har inte varit någon valberedning, det har inte varit någon godkännande. Det där är en kvissling. Mm. Alltså det var precis så man <gör> gjorde. Alltså, och då blir de här liksom... Som, har, de går
1: deras ärenden lite grann. Omedvetet, ja. mm. för att
3: de är inte liksom specialister samma som Magdalena Andersson, har ju aldrig varit diplomat. Så att de fattar liksom så att det här uttalandet att ja, med ett svenskt medlemskap i NATO ska destabilisera. De fattar inte liksom vilka förverkningar det får när du kommer in och liksom väger de här orden. Så det här
1: att... nu du säger så statsministern inte har riktigt koll på,
3: på detta. Ja, ja. Hur ska en, och, 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 och jag säger inte det för att döma henne utan jag säger så att det är väl fullt naturligt alltså så här, vi har, där är jävla massa saker som inte vi har koll på. Mm. Och, och liksom så här, det är klart att, om, det har jag ju märkt i intervjuer. Det är så här, om vi ska prata om ekonomi, eller bara du som lyssnar på det här. Om vi skulle säga så här, hur ska man investera? Så är det enkelt att säga så här, ja, spara brett. Men vi har ju liksom 250 avsnitt där vi har pratat om varför spara brett och vad är alternativen och sånt. Det är klart att det är ingen journalist som har liksom 15 års erfarenhet. Nej, nej
1: men, men när det gäller statsministern så, och, och försvarsministern och utrikesministern så har jag ändå förvä vissa förväntningar ja. på att de ska ha koll på en del saker som inte jag har koll på. Ja. Som NATO ja, då till exempel.
4: Mm. Ja, men mm. vi, vi kommer till det. Ja. Och där, där blandas det också in med ideologi och åsikter, mm. ska sägas. Mm. Alltså såhär, ja, ja, det är, vi, det man vi... kan ha en åsikt om hurvid ett NATO-medlemskap skulle destabilisera. Ja. Och sen så vet vi inte, för att ja jag har inte gått med i NATO, vi har inte ja. sett effekterna av det ja. alltså det är ju det är väldigt volatilt alltihopa, ja. och det måste man också ha i åtanke ja. när man pratar om de här generalisterna ja. för att en specialist kan titta på historien och säga att ja, men okej, börsen gick ner så här mycket, den kommer förmodligen gå upp, medan en generalist kommer att ha svårare att se just de sambanden ja, mm. Mm. Men vi, kom, vi kommer ja. till det, just NATO ska ja. prata mer om. Jag har mycket starka mm.
3: åsikter mm. i, i Nej. det ja. jo. Jag ska också
1: säga att jag, att jag tycker att en generalist som sitter i en eh, befattningsposition behöver ha specialister mm. som kan rådige.
3: Ja, Men vi har ju aldrig haft en sån här situation. Så att skitsamma, vi, okay. vi kommer till det. Ja, det blir mycket ja. åsikter men, men, men jag tänker i alla fall, och, om man tittar på det så och liksom försöka bena ut det så påstår jag, och, och återigen inte som det bara jag har hittat på utan det finns massa källor till det här, att det är egentligen så här fem krig som pågår samtidigt mm. i det här fem mm, aspekteret. Ja. Eh, där pågår liksom det, det fysiska eller det kinetiska kriget. Mm. Alltså som är så här, liksom stridsvagnarna, i styrka, är styrkorna mm. där liksom Ryssland har invaderat, Ukraina försvarar sig. Bästa källorna följer det, det är typ Sky News, Cornucopia. Det är de liksom som följer den kinetiska delen liksom bäst.
4: Och då pratar vi bomber.
3: Och bomber, liksom så här, kolonnen, kommer man invadera Kiev, mm. artilleri, liksom, luftherravälde, allt det där. Mm. Uh, och jag, även om jag tycker att det är sjukt intressant, inte vårt specialområde. Jag har mycket åsikter, men det, är inte, liksom, det finns andra som gör liksom, bättre. Michael Kaufman Mark hörtling där är många duktiga mm. som gör det där. Det som typ inte pratar så mycket om, som jag tänkte vi skulle prata om, det är ju att Putin har dessutom startat ett ekonomiskt krig mot det egna, liksom, det egna landet. Alltså den egna befolkningen. Det
1: är, det är krig nummer två här nu. Ja, yeah. mm. alltså
3: att det har ju blivit och, och jag hade ju som undertitel till det här avsnittet så hade den ryska ekonomin är double fact. Eh, och det är inte mitt uttryck utan det är en ekonomi, rysk ekonomiprofessor. Eh, och vi kommer att komma till det för det är lite basen för detta avsnittet. Sen pågår det ju liksom ett politiskt krig mot den egna eliten. Som Putin, jag tror inte så...
1: Putin har krig mot den egna eliten. Ja, det eliten. har blivit
3: ett krig mot den egna eliten för att liksom jag tror inte att oligarkerna eller hans generaler har signat upp för, för detta kriget och de, de konsekvenserna det kommer få för dem. Alltså så bara så här enkla exempel med lyxjakterna eller liksom det här som han har beslagtagit, han beslagtagit eller när han gjorde bort sin säkerhetschef mm. i, i tv etc. Så att det är liksom där pågår ju spänningar, det sägs återigen obekräftat, åtta av tolv av de högsta generalerna har blivit arresterade, man har gjort rädda mot FSB som är liksom den ryska säkerhetstjänsten man har anklagat liksom chefen för dålig dåligt beslutsunderlag och att han har försnillat liksom, korrupt korrupt liksom, snutt pengar som skulle men gå är till detta
1: det. något som Putin planerade eller det kom liksom, Nej, det en bara konsekvens. med att det, var, det, det är en konsekvens. jobbigt krig för dem? Ja men mm.
3: att, och där finns det också många som pratar om saker, okay, vad, vad är liksom misstagen mm. i assumptions man har gjort. Sen är det ett informationskrig som pågår, som eh, som Ukraina just nu alltså de med hästlängder. Jag läste nog en någon, tror, någon eh, analys i New York Times som var ganska, som var så här. Alltså innan kriget så hade Zelensky typ så här 25 25% av Ukrainas befolkning tyckte mm. att han gjorde ett bra jobb och kritiken var välbefogad. Alltså att det var många och inrikespolicyfrågor alltså som, som inte var liksom bra genomförda och, och då skrev journalisten så här att ha ett produktionsbolag att leda ett land är kanske inte det bästa för att Zelensky är ju skådespelare och det är ju hans produktionsbolag. Och han har ju tagit sina kompisar liksom från produktionsbolaget och satt dem i regeringen. Sen skriver journalisten: Att däremot ha ett produktionsbolag som leder ett krig där informationsaspekten är väldigt viktig, alltså det är fucking brilliant. Mm. Och, och det märker man ju alla de här liksom såna här eh, när USA vill hämta ut Zelensky och han säger så här: I don't need a ride, I need more ammunition. Mm. Eller. Vet, de spelar in att... några one-liners, ja. You know, ja, eller att <laughs> man, igår, till exempel nu, den 13 mars, är, du vet, att spelade de <hör> in video när Zelenski och går i Kiev, går på sjukhusen, och liksom, det blir en enorm kontrast mot det med Putin. Så det, det
1: är det vi ser från Ukraina, men... vi eh, att det var det ett ser. informationskrig... Ja,
3: men det är ett informationskrig. Alltså, det är alltså, en av de anledning, till, jag tror, varför kriget går som går alltså... Många krig alltså så här till exempel Mellanöstern, oerhört komplext. Syrien, alltså så det är så här, å ena sidan och andra sidan. Där är inget å ena sidan och andra sidan. Ryssland, eller liksom Putin har anfallit. Det är ett angreppskrig på civila. Detta är så svart och vitt det kan bli. Mm. Är ni med? Ja. Men ni ser, ni ser jo, jo, men jag
1: vill bara poängtera här att det här informationskriget som du tycker att Ukraina vinner. Ja, just nu. Det handlar ju också om att vi får se hur det går i, i kriget där. Eller hur? För det är därifrån bilder kommer.
3: Ja, fast det är inte det jag menar. Men vet det här nu. V vad är det du menar då? För att... Informationskriget, så här, hur ser väst på? Hur ser befolkningarna? Alltså, så här... Jo,
1: men det är det jag ska komma till. Hur vi ser på det som sker. Det är ju för att vi får bilder och vi får... Vi känner saker när vi ser de här ja. mm. bilderna och vi förstår att Zelensky är en, en hjälte som stannar kvar och som inte vill fly till något annat land och mm. regera i, i, i exil. Mm. Liksom. Så att det som vi se, känner för det vi ser, det är ju så de vinner informationskriget, eller ja, hur?
3: Jag, jag förstår ja, 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 och det är inte det som var min poäng, utan, utan min poäng är så här, det är... Liksom så här, en del i informationskriget är så här väst har enats. Det är liksom så yeah. här. Mm. NATO har hittat sin ryggrad eller hittat sitt purpose igen. Det är liksom så du har en ledare så, vet, så här, han har hållit tal till liksom, så här, vet, Berlins befolkning av Warszawa så, mm. så ge alltså människor går man och huset för att lyssna på 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 honom. Mm. Så att där är liksom där är liksom ingen annan bild av det här. De enda Nej. som har en annan bild av det här kriget det är ju de som utsätts för propagandan inne i Ryssland och inte ens den funkar för att liksom du har liksom folk eh, vad ska man säga alltså du har ju mycket så här kulturell elit du har ju så här nu bara denna helgen så är det liksom så här, stora artister i Ryssland som bara liksom gjort låtar eh, du vet så här, en en av de största rapparna tydligen i i Ryssland släppte en låt du vet sista sista halva minuten är ett inspelat samtal från mamman till en av hans liksom, kollegor. Mm.
1: Är de för eller emot kriget? Emot. Jag, jag, Mot. Ja, mm. för att det skulle lika gärna kunna vara att de har blivit att de behöver liksom få göra någonting, någon propagandalåt för kriget. Ja, men det, de det för gör jag ju tycker inte det är svårt att hänga med i vad, vad ryssarna får för information och hur deras propaganda ja. ser ut ja. och så. Mm.
3: Ja. Och propagandan liksom... Det, liksom så så att just nu återger informationskriget led och men det hade man också kunnat prata massor om. och sen det sista den femte aspekten som jag tror inte många liksom förstår heller är ju att det är egentligen ett indirekt krig mot de allierade. Ryssland har inte många allierade. Det är typ så Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan
4: och Kina. nej nej delvis.
3: också ja is is. Men, men vad som händer som vi kanske bara kommer nämna är ju att när den ryska ruben faller så faller ju de andra valutorna också. Mm. Så att de har ju liksom också fått sig och vitryssland får ju sanktioner mot sig etc. Så att där är, där är liksom så många aspekter på det Men det är också
1: det, om jag får bara flika in här som jag tycker det gör det otäckt alltihopa. Just den svart och vita eh, aspekten på alla de här fem krigen och att det är fem krig
3: mm.
1: att det blir liksom så enorma alltså det är ett krafter ett krig, som är, är igång är olika mm. jo jo jo, olika fronter men det är enorm kraft i det plus då att det är svart eller vitt som gör att, att jag kan känna så att det är stressande mm. ja. att, att också, jag också vet vad det ska ta vägen liksom. mm.
3: ja och det är ju det läskigt Alltså så är återigen obekräftat, men till exempel så här: att det sägs, eller igår var det ganska mycket flöde om att Ryssland hade bett Kina om hjälp, sen har Kina gått ut och förnekat det idag, men Kina och USA ska träffas, alltså du vet så här, det står fan och väger, mm. det, det är ju det som är läskigt, att det går liksom inte, alltså staters och politikers uppgift är ju att skapa förutsägbarhet, mm. just nu har vi inte förutsägbarhet. Mm. Och det är ju det som gör det liksom läskigt. Sen ska ju vi vara ändå såhär, vår förutsägbarhet är ändå kanske några veckor fram. Mm. Är du ner på marken i Ukraina så har du förutsägbarhet vad? Alltså en timme fram. Alltså ens det, ja. mm. Liksom. Mm. Mm. Så att, ja, detta var ju ett jävligt långt intro. Ja, men, men, nej, men, nu, äh, jag tror
1: att det inte är ett intro längre, än. Nej, mm.
3: men i alla fall, jag tycker så här, kan man så kan man stödja Ukraina. Där finns liksom... I, Två, två, två sätt som jag tycker är bra. Det första är Ukrainska Riksbanken. Eh, och jag kommer att lägga ut länk här. Men det är bank.gov.ua eh, Som liksom man kan stödja direkt. Och kommer det liksom så här, Det är Ukrainska Riksbanken. Så, ska man stöda Varför då? ska man stödja dem? Yeah. men att alltså, så att jag fattar. de använder ju pengar. Alltså åh nu ska vi inte göra de detta använder sidospåret. Pengarna, kanske, kan. <laughs> <Ja>. <laughs> nej men. Jag kan ju tycka så att det är så här klädinsamlingar och massa sånt, det är ju i all ära. Men grejen är att, återigen har man jobbat med väljarnät så ibland att köra ner massa gamla kläder, det är inte det som spelar störst roll. Mm. Alltså den ukrainska riksbanken har ju som så här redovits, okay, så här mycket har gått till liksom hemvärnet, så här mycket har gått till sjukvård, så här mycket. Detta är då som är de största behoven så att de fördelar liksom pengarna där det behövs. Så,
4: så det de gör är ju att stötta... Samhället, hela samhället. kan de
3: använda pengarna, mm. gör ni frågan? Ja, mm. det är det bara att gå in på deras hemsida så har de så här. Detta har vi använt pengarna. till. Ja, mm. Mm. Bra. Mm. Och det är där staterna också skänker. Det, det vanliga är så att du kan inte skänka till kenyanska regeringen, här kan du skänka till deras liksom till landet direkt. Mm. Sen är det den tipset som för de flesta ukrainare kommer, det är Come Back Alive eh, som är en sådan organisation som har funnits sedan 2015 som då också stödjer då. Eh, detta är ju lite kontroversiellt, för här stödjer man militären. Mm. Och de köper in sånt som militär behöver. Liksom, till exempel nu på Twitter har de lagt ut. att de har köpt 600 skottsäkra västar. De hade köpt drönare. De hade en intervju till exempel med en eh, enhet som liksom, gjorde rädd bakom ryssarnas linje. De där sakerna, men vi behöver det här geväret. Mm. Ja, då köper de det geväret. Eh, och sen hjälper de liksom, veteraner, de hjälper liksom, civilbefolkning. Så att det är liksom, en av de största organisationerna på plats. Och sen kan man naturligtvis göra så här röda korset, UNHCR etc. Men mm. ja, vi, vi har skänkt till dem. Vi har Comeback.
1: UNHCR också, bara så du vet
3: Ja, men mm. mm. du kan ta UNHCR så tar jag de här comebacka live. <laughs> uh. Och du tycker det är bättre. Ja, men just jag nu. Jag tänker så, just... så,
1: på många fronter kan man väl jobba Jag just istället. nu skickar jag hellre
3: pengar ja. till ammunition. Till vapen. Ja, till mm. vapen. Bra. Mm. Uh, men om, om vi zoomar ut mm. så tänker jag så här. Men har du
1: skrivit så här, Putins strategiska mål?
3: Ja. Ja. För, för jag tänker så här alltså om, om man liksom tittar bak för det är ganska mycket ekonom, Alltså krig handlar om ekonomi till, till, till stora delar sen kan man dis diskutera det i detta fallet men liksom om jag sammanfattar det många analytiker har skrivit så, så var det så här att Putin hade sex mål det ena var att göra Ukraina till en lydstat typ mm. Vitryssland, mm. att de ska vara neutrala men neutrala i Rysslands betydelse betyder så här, liksom ingen, ingen egen militär liksom inte gå med i EU inte gå med i NATO eh, och där är också en myt att liksom Ryssland skyller på NATO men det är Ryssland inte gillar EU det, är liksom, det var ju där hela började eh, man ville byta den politiska ledningen så att det var liksom mål nummer ett, mål nummer två var ju att splittra NATO och EU utnyttja att splittra USA, att USA är liksom väldigt polariserat just nu med demokrater och republikaner eh, hela där Trump-grejen de dro sig tillbaka från Afghanistan, det liksom ihop etc. Han skulle tjäna pengar på att sälja råvarutillgångar i Europa. Alltså sälja olja, naturgas. Det gick så där. Ja.
1: Jag tänker att... han är har inte... han tänkt igenom detta, de här strategiska målen ordentligt? Ja, men
3: ja men alltså så här, utifrån Putins perspektiv mm. så är det ju detta, och sen så ökar sin popularitet på hemmaplan mm. och, sen, och sen mycket som, som jag tror vi underskattar, för vi fattar inte det Nej. det är ju att skapa mm. ett legacy mm. alltså så här, liksom ja,
1: men det, kan jag, det tänkte jag från Pe början att Peter han ville
3: Peter den och, mm. och, och liksom han ska den. vara en
1: sån doer, som han ska man inte va... pratar bara utan gör, ja
3: att hans arv ska ja. vara ett stor Ryssland, vet när han ja. tog över så var det kaos och när han lämnar så är det liksom, men var har du fått från... de här ja.
1: målen ifrån, är det liksom att man... Man det, tänker så att det här skulle kunna vara Putins strategiska mål.
3: Ja, och detta är ju det han har på, på sätt och vis gjort i 15 år.
1: Mm. Ja, alltså han i har
3: Georg gjort Georgien, Kazakstan, Vitryssland, kolla så här, Vitryssland har ju inget att säga till om. Mm. När Lukashenko höll på att bli utrustad så skickar han dit militär, mm. liksom. Mm. Äh, och Men, och samma Georgien, Kazakstan... Mm. Så att han, mm. han har ju gjort detta i andra länder, splittrat NATO och EU har ni varit svinduktig på i 15 år. I
1: 15 år, men hur tycker du nu att han lyckas med de här målen just nu?
3: Alltså han har ju på två, det, det är ju det som många säger så här, på två, två veckor har ni sabbat alla sex. Mm. På, mm. Alltså han på har... två, alltså så här, det är... Det det är svårt för nu har en, jag, vet, jag har inte förberett de analyserna men titta på Camille Galev Michael Koffman, Mark Hurtling på många, Twitter, på mm. Twitter mm. och många av dem här skriver i Wall Street Journal Times eller The Guardian etc att det är många som säger så att på, på, ingen har liksom på, på så kort tid förstört så mycket tidigare arbete för att liksom vi tittar på NATO Mm. NATO har ju liksom enat sig, mm. Sverige som har varit neutralt i 200, sagt att vi är neutrala, vi mm. har inte varit neutrala men vi har sagt att vi är neutrala, alliansfria, alliansfria mm. yeah. eller allianslösa mm. kan man också tänka, eh, har, har skickat vapen, Schweiz har mm. liksom skickat vapen, eh, EU har liksom som alltid legat i efter, liksom efter USA USA:s sanktioner och har varit de som har tagit täten. Alltså så att, och liksom Tyskland har ökat sin liksom så här, som vissa sa slumbering giant, alltså, de har ökat sina försvarsutgifter, de har gjort mm. ett extra tillskott till sin försvarsbudget. Sverige ökar sin försvarsbudget med, vad procent. det, 30%?
1: Mm. Ja, 2% av BNP då. Ja, till mm. 2% av BNP.
3: Mm. Danmark höjer sin också, höjer sin, ska ta bort det här reservationen mot EU-samarbetet, ska liksom placera militärtrupp på liksom amerikansk militär i Danmark, mm. alltså du vet så här alltså shit, alltså så här, saker som var helt otänkbara för tre veckor sedan och liksom plötsligt ja, och hänt Ja,
1: Ukraina är, kan man väl säga som långt ifrån Alltså Ukraina kanske... kommer ju aldrig bli en ljudstat, det målet nej. är
3: ju kört och det har ju ryssarna också börjat, de har ju börjat ta bort detta, ryktas dem i, i förhandlingarna. Mm. De tycker ju liksom så här, ja att den politiska ledningen kanske ska vara kvar men de får inte ha någon militär, alltså det är ju som att säga så här ja, okej okay, men äh, vi, vi, nej skitsamma.
1: Nej men det är, alltså, alltså. <laughs> de vill att politiska ledningen ska va, kan vara kvar.
3: Men de men ska, de ska da någon, da någon militär, militär eller någon säkerhetsstyrka. Alltså. Eller så. Nej, men det, det, det är skit. Ja, man kan
1: nästan inte säga någonting till det. Man kan bara rycka på axlarna. Mm. För hur skulle det ens vara möjligt?
3: Ja, mm. exakt. Ja. Nej, och, och tittar man liksom så här på den ekonomiska aspekten så hade de till exempel Nord Stream 2 som skulle liksom importera sjukt mycket gas till Europa. Den, det konsortiet gick i... i Liksom i konkurs. Där är ingen som kommer vilja köpa den ryska gasen. Utan tvärtom, Tyskland har ju nu börjat prata om att innan året är slut 2022 så ska man göra sig av med all, eh, all olja från Ryssland. Man, kommer, man vill i Europa minska beroendet av rysk gas med två tredjedelar innan året är slut. Eh, man ska sluta importera liksom, järnmalm och, och kol. Mm. Kol ska man också sluta importera. Så att, och, och där har ju också den liksom, franska underrättelsetjänsten också sägs det. Eh, liksom, det har framkommit att Ryssland har ju sponsrat liksom så här, i Frankrike sådana här organisationer som är mot kärnkraft och sånt. För att man ska lägga ner det. Mm. är det också
1: i Sverige? Alltså, jag det vet sägs, inte, jag har, har kollat.
3: Också... Det sägs så att till exempel så här, att under, under kalla kriget så sponsrade liksom, Eh, Sovjet, eh, många sådana ska gå mot, mot eh, kärn, eh, kärnvapen, etc. Så att, it makes sense att de skulle göra det. Yeah, yeah. Liksom. Yeah. Så, att, liksom, så att, där har han ju liksom också skitit i det blåskapet. Liksom. <laughs> Vilket
1: betyder att han har ju gjort det svårt. Han ja, har gjort, fel, ja. gjort, gjort
3: yeah. svårt. Och, och, och liksom det här med öka sin popularitet på hemmaplan, just nu så ser man ju ett upptick i, i, i Ryssland, men det liksom att han är populär, liksom att man ser det här Z-tecknet som liksom jag tror kommer vara som ett liksom, som en svastika som ett hakkos. Det är väl det är redan en diskussion om Jag redan nu och, och liksom du vet, jag såg någon intervju där min liksom och så, nej men du vet där, där lyd såhär, men Putin, vet en stark man kommer ta hand om oss och det är väl därför han professor Maxim som vi ska prata om strax, säger liksom den, är, den ryska ekonomin är double fakt, den är fakt på grund av liksom alla, alla sanktioner och all som liksom vi har pratat om hittills men den är dessutom double fakt för den ryska befolkningen har ännu inte fattat mm. vad som kommer att liksom hit dem mm.
1: Men har de inte redan drabbats av sanktioner Nej, lite inte alltså lite, det där det att inte kunna betala Absolut,
3: kort så absolut. men det, det är så här:
4: vi kommer till, det. Ja. Vi kommer men du till vet,
1: det Vad var det jag skulle fråga här nu oh, Tappade jag
4: det? Ja, Får jag plocka upp en ja, grej då? Ja, ja, men så här, det är, det, jag tror att många av de här grejerna är svåra att förstå utifrån ett västperspektiv. Lite som mm. vi pratade innan, mm -hmm. att det är så på svartvitt. Mm. Um, jag tror att det är många som, som tänker att det här är Rysslands invasion rakt upp och ner. Mm. Och, och det är klart att det, det ser ut så utifrån den informationen som vi har fått. Uh, men i och med att kriget spelas på så många fronter så finns det två sidor Minst i alla fronter. Mm. Vilket innebär att informationskriget eh, till exempel eh, gör att man, beroende på vilken sida man står på, tänker helt olika på hela konflikten. Mm. Eh, vilket också gör att det, är, det är inte är en ensidig konflikt. Rent, rent praktiskt. Även om vi ser, ser det som att det är Rysslands invasion av Ukraina så är det många som ser att ja, men det är en befrielse. Eller det är en avnazifiering. Mm. Um, och det påverkar ju alla de här delarna också. Mm. Uh, jag tror att det är viktigt att ha i huvudet. Ja, ja, Båda för dem. Ja, 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 alltså. uh, för, för att från ena sidan så ser inget av det här konstigt ut. Vadå? Nej, men som, som att skapat ett sig istället med tidigare ryska... Det ser inte konstigt utifrån... Från om, ett tysk perspektiv? Nej, nej, nej. Nej, om man, om man köper in i den ideologin. Nej, är nej. det så här, nej men Ryssland ska bli stort igen. Nej, men det, det är det... som att Amerika. Äh, yeah, ska... Make America great.
3: Ja, yeah, men alltså, där, där är... Och, och, alltså, där, alltså, du vet, det är så mycket spännande man skulle kunna prata om. Alltså, Ryssland har ju i alla år, alltså pratar man med historia, mm. varit ett land som, alltså, du vet, De är fantastiska på kultur, de alltså ja, vetenskap, naturvetenskap, naturvetenskap mm. alltså så här, det är ett fantastiskt folk. Mm. Problemet är att de har alltid försökt spela i en viktklass större än vad de egentligen är. Mm. Och De hade liksom någon period liksom, för, för att, på liksom mellan 1500- och 1900-talet. Där de liksom, det var någon som skrev så här 50, 50 kvadrat, de ökar med 50 kvadratkilometer om dagen, liksom sin yta, alltså enormt, mm. enormt land. Men, men problemet är liksom så här att de ser ju sig själva som en stormakt, men ingen annan har ju sett dem som en stormakt och det är därför liksom också ryssarna alltid för, har haft det här behovet av, av att hävda sig. Och, och, och då kommer vi in liksom på hela den här liksom ryska kulturen. Ryssland har ju liksom alltid känt sig att vi blir angripna, etc. Men, men det, det blir ju precis de här två, mm. två perspektiven.
1: Jag vet inte riktigt vad du menar om att de alltid har känt sig angripna. Så de är, Precis som du säger, det finns ju många från Ryssland. De skriver ju fantastisk litteratur, ja. både för hundra år sedan och idag. Och de har massa ryska människor som är duktiga på naturvetenskap som inte är i Ryssland utan i USA. Ja. Men som kanske är skolade i Ryssland. Ja. Så Hur menar du att de alltid har känt sig angripna? Eller att de aldrig, aldrig ingen, alltså har de, sett de, dem som men, en stormakt. De har men, ju sett som en stormakt fram tills nu när man inser att de är ju inte så, de så kombinerade, Det är men, mycket korruption som gör att saker inte saker funkar som
3: det ska. Ja, men mm. alltså, ta till exempel så här Vi pratar gärna om så här, Ryssland, USA och Kina. Mm. Ta till exempel handeln mellan Ryssland och Kina. Då tänker man så här, ja, men du vet, det är ungefär samma. Nej, den kinesiska ekonomin är 14 gånger större. Ryska ekonomin är inte, är inte alltså den, jag tror den är mindre, mindre än Tysklands ja, ja. ja alltså, okej, okay, men när du, du
1: säger det så så är det lättare att mm. förstå, tycker ja, jag. Ja. Mm. Mm.
3: Uh, och, och, men tanke
1: ändå på hur många de är i Ryssland. Ja, och man... framförallt hur stort det
3: är. Ja, hur stort det är. Det är och liksom, man tänker inte så här, 11, jag tror jag någon siffra så här, 11 procent av den ryska befolkningen lever under fattigdomsgränsen på 137 euro i månaden. Mm. Alltså, det, det är liksom så här 14 miljoner människor mm. som lever alltså på riktigt i fattigdom. Mm. Så, så att det där är ju liksom... Alltså det är en helt annan kultur, sen upplever jag kanske liksom så att vi har ju liksom pratat om det där hemma liksom med så här Sovjet och Ryssland och Tjeckien mm. och Tjeckoslovakien, det är, det är annorlunda, så här, den bästa att läsa där är Kamil Galev.
5: Mm. Och vad är han nu, han
1: är väl någon slags hund? Hon, Jag ja. tyckte det ser ut som en kille på bilden. Ja. Men det är bara på Twitters lilla, lilla bild. Nej, var är, var är hon, hon, är,
3: att... hon är professor på något sånt här institut för Rysslands Och extremt, liksom så här, hon sätter, liksom så, försöker sätta saker i kontext. Till exempel, så här, varför blir det så svårt för Putin nu att, att till exempel backa? Nej, för att han kommer ju liksom... man håller på att förlora det fysiska kriget tittar du när, när Ryssland eh, skulle invadera Japan 1905, så gjorde man ju när Japan, liksom, du vet, sneögon och gulingar och vi kommer så här, de ja. och den ryska de propagandan propaganda var så här ja. och sen förlorar de Mm. Och det, det, var ju liksom så här, det var ju starten till liksom, den bolsjevikiska revolutionen. Tittar man så här i ytterligare tidigare historien när liksom Ryssland skulle invadera Krim och Tatarerna förlorade mm. de åt igen. Så varje gång Ryssland historiskt har anfallit en svagare part och förlorat har det kostat ledningen. Alltså mm. Detta skrivit Camille Galeber med. Ja. Mm. Mm. Afghanistan 1989 eller i slutet av 80-talet mm förlorade, liksom återigen tappade liksom makten. Så att det, det går liksom inte i den här machokulturen att liksom säga, okej okay, nu ska vi liksom förnedra dem där och sen åka på stryk. Nej. Alltså står det det funkar det funkar inte om man har byggt upp en makt, liksom i sin position på grund av att andra är rädda för det, är att vi har den här makten vi är så här stora, vi är så duktiga och plötsligt så är du inte det. Ja men då förlorar du liksom myt, alltså mm -hmm. Kamil Galev kallar det för mytos. Mm. Du förlorar myten. Alltså om någon liksom, tänker väldigt enkelt. Det verkar enkelt. vara
1: en del av den ryska kulturen. Nu skulle jag gärna gärna fått veta om det stämmer liksom att man bygger upp sig som en, i alla fall den nuvarande den ryska kulturen, som att man bygger upp sig som att man är så stor och stark. Ja. Och sen så är det, ligger det kanske inte så mycket till grund för det. Mm. Mm. Nej men det är ju det som... det militäriskt och
3: Det är det som många av så här också pratar om. Att man har liksom, som han Michael Kaufman, jättebra. Han, han skriver så här, de senaste åtta åren har jag liksom fått berätta för folk att den ryska armén är inte 12 feet tal. Den är inte så bra som de utger mm. sig för, för att vara. Liksom, Där har man sett en massa exempel. Så sa så här, ja, de kommande tio åren kommer jag få förklara för folk- att den ryska militären är inte ett tal. Alltså att det är ingen jätte, men det är inte heller någon dvärg- utan det behöver vara en realistisk syn. Mm. Och det mm. som har hänt, det, det är liksom, tänk på en mobbare- som går runt och puttar på folk. Och liksom, alla är rädda för den här mobban Och sen plötsligt så är det någon som slår tillbaka- och golvar den här mobban. Mm. Alla andra kommer ju förlora respekten för den här
4: mobbaren. Ja, men det är ju vedertaget att det är så man överlever i fängelse. Ja. Du går fram till den mm. största jäveln, slår ner honom. Ja. Och sen så är du safe. Ja, ja men så här, det är det. ender är... i Enders-game. <laughs> ja. <laughs> det är ju
1: också en sån skola för att du går till för ja. att, ta, och, och, att ta ner mobbaren. Ja, <laughs> så
3: så att det där är sådana aspekter som vi ofta inte tänker på. I, i, i det här men då här.
1: frågar man sig också, eh, eh, förlåt mig om jag, tar, <laughs> om jag tänker fel här nu, men vi tänker ju också på Kina som en sån stor och stark makt. Alltså nu ja. bara luckras mina föreställningar upp. Vem är mm. stor och stark egentligen? Mm. Är du med för att Kina är ju också en diktatur ja. och, det är i, och det förekommer ju enligt min föreställning då, mer korruption än diktatur. Och det vet vi ju ändå att, eller korruptionen har inte gjort det lätt för den ryska militären. Ja, mm. för man har inte gjort den här inventeringen av fordon och man säger mm. att man har gjort det och man har tagit pengar emellan och sådär. Mm. Så ja, men det, det är man... jävliga bara så, vem är mest stor och stark då egentligen? Mm. Ja, ja,
3: och det, det vet man inte. Det vet Nej. man inte förrän det där slags målet har ägt rum. Mm. Mm. Uh, och, och där tror jag att liksom, det är nog många som har liksom så här omvärdera nu. Jag tror Kina omvärderar definitivt hur en invasion av Taiwan ser ut. Taiwan omvärderar definitivt hur, hur man försvarar sig. Mm. Många liksom, analytiker i, i väst tittar på så här, så alltså, som Ukraina krigar, är ett helt nytt liksom... Det, är ett, helt, det är ett modernt krig, Helt annorlunda sätt, men problemet är att vi, vi, vi förbereder oss alltid för det förra kriget. Mm. Nu är vi åter inne på säkerhetspolitiken, men för liksom något år som pratar om mycket om oh, cyberkrig eller hybridkriget. Du mm. vet, så här, det kommer att komma liksom, det kommer grö dröna, gröna dröna. män. Ja, just det. Och drönare eh, mot drönare. Drönare mot drönare. Och detta kriget, vad är detta? <laughs> liksom, så här, konventionellt krig med stridsvagnar. Mm. Alltså, så, så att, det... Ja,
1: med en touch av uh, lite annat med. Mm. Trönafoton och men Det är ju det som kallas ja. för
3: vitpropaganda. Liksom. Mm. Men så, om vi ska gå vidare. Vi då. går vidare. Mm. Så, så om vi tar detta är då professor Maxim eh, Som då liksom gott började i Ryssland. Sen har doktorerat i Chicago. Nu är han professor på någon högsko, ekonomihögskola i Spanien.
1: Och vad är hans ämne?
3: Han, eh, ekonomi. En, ekonomikop... en rysk
1: ekonomi eller ekonomi ja, jag vet inte, det har Nej. jag alltid
3: liksom kollat man kan kolla Mironovs understreck ja. då skriver han så här: nu har jag bara liksom tatt från hans liksom så här, kan vi titta Twitter. Ja. Mm. han skrev säga rysk ekonomin kör körd i botten, fakt och den är dubbelfakt eftersom de flesta även de utbildar inte har insett vad som väntar Att, detta skrev han den andra mars och mycket, liksom så här, då skriver han så här, inom kort kommer det saknas varor på hyllorna inte iPhones bara Vet det har också varit så här skämt på ryska Twitter, det så här, behåll, var nog, var, var rädd om din iPhone för det är den sista du kommer ha <laughs> och sådant. Eh, men han skrev så här, även vanliga saker som mat, kläder och bilar eh, kommer saknas. Mycket riktigt, så här nu när vi tittar den 12, 12 mars för ett par dagar, för två dagar sedan, redan börjat liksom så här, tumma hyllor, där har kommit begränsningar på hur mycket du får köpa av saker. Går rykten om att liksom så här, ryska staten bara så här, ja, men du vet, hyllorna får inte bli tumma så att det blir liksom panik. Mm. Och liksom man säger så här det som folk liksom, då säger vi så här, ja men så här, Ryssland var ju, eller Sovjet var ju också inom isolerat på mm. femtalet. Problemet var att inte Sovjet gick ju inte från att vara integrerad i världsekonomin till att bli uteslutet, utan de var ju utanför hela tiden. Mm. Vad du har tagit nu är ju att du har ju tagit rysk ekonomi och då drat ut sladden. Mm. Alltså folk har ju känt till de här grejerna med Iphone. Ja, man är van vid. Man är
4: van vid och vi, kom, vi kommer in. Men, ja, man har importerat all, eller mycket mat och ja. mycket liksom råvaror och ja,
3: exakt, exakt, vi kommer ju ha några exempel mm. på det här. Och, och det, det som han då påstår som har liksom också visat sig nu de senaste dagarna är ju att sanktionerna, vi kommer in på sanktionerna men framförallt har ju de privata företagen har ju gjort alltså nästan hårdare sanktioner mm. än vad liksom de statliga sanktionerna är. Så till exempel Maersk och MSC, det är så här, världens två största containerfraktfirma. Eh, liksom, mm. mm. De har sagt så här: vi kommer inte ta emot beställningar på containerer förutom det som är absolut nödvändigt, typ så här mediciner eh, mm. liksom den typen. Så vi kommer liksom inte kunna frakta saker till och från Ryssland. Uh, det är liksom. där iPhones försvinner det är där iPhones försvinner och förutom då, och det, och det var egentligen helt oavhängt att Apple sen sa att vi inte kommer att sälja iPhones så även om Apple skulle vilja sälja sin iPhone hur fan ska de få in det i, ja, i de Ryssland få in det, nej. Liksom. och även företag som inte är under sanktion, som till exempel Gazprom som är det största ryska liksom, energibolaget, de har problem att sälja olja uh, återigen ryktet stod i tidningar att de försökte liksom lägga 20% rabatt på sin olja fick den ändå inte såld liksom ryska fraktfartyg kom till England med olja så här vägrade liksom brittiska arbetarna i hamnen vägrade lossa fartygen mm. alltså så att där är liksom sanktionerna och sen har du liksom privatpersoner och organisationer
1: Men jag bara tänker så att det är ju rätt mycket varor som inte säljs nu då.
4: Ja, vadå? Alltså, mm. hur går det för
1: mm. Apple?
3: Ja, men, alltså
4: så här, men
1: Vänta, vänta, vänta. Man kan inte säga så att det inte spelar någon roll. För det är ju rätt mycket som inte har en mark... som har förlorat mm. sin marknad.
3: Fast det är, grejen är så här, tittar du på återigen... Då utgår vi från att Ryssland är en stor marknad. Nej, Ryssland är inte en stor marknad. Jag, jag tittade på den här listan med företag som har lämnat. Ja. Äh, mm. liksom så här. Det var, alltså, i, I princip inget företag hade mer än 5% av sin omsättning i, Nej. Då, i Ryssland. Mm. Nej. Alltså, så, och, det var synd alltså. Vad
1: fan vad synd. Alltså, det är helt otroligt. Jag, jag kan inte fatta att Ryssland har, är ett sånt uland på det viset. Liksom. Mm. Att det är så många som är fattiga. Ja. Och att det är en sån liten del av världsmarknaden.
3: Och, och det är som till exempel en, en annan som heter Chatterhand på, på Twitter. En svenskan är chef på något Schweiziskt, för ganska hög chef verkade det som. Liksom han själv, jag vet inte om jag har, har den här eh, tweeten, eh, han, han skrev en eh, tweet så här. Då skriver han själv, dokumentstrimlaren har gått varm, eller du kan läsa
1: Karin. Ja, har gått varm de senaste dagarna och tog ryska kontrakt. Hittills uppe i 90 miljoner US-dollars leveranser av högteknologi inställda. Uh, många fall sett skrik i luren, men också ett fint brev som i kortet sa I understand what you want, uh, you want to help my Ukrainian friends. I am really sorry. Ja.
3: Om detta är liksom ett mm. företag som har stoppat högteknologiimport. För 90 miljoner för 90 US -dollar. dollar. Alltså nej, 900 miljoner kronor. Och som han skriver också så här, svenska företag har gått och sett liksom Ryssland från att vara en möjlighet till att vara en belastning. Mm. Liksom. Mm. Och vi, vi, kom, vi, kom, vi kommer ännu mer in, in, på, in på det där. Men så att det, det, är, ju, det är ju svårt. Och, och tittar man på just högteknologi så... Så, återigen, det finns en fantastisk tråd av Kamil Galev som pratar om den ryska ekonomin. Men den ryska ekonomin är en ganska utvecklad ekonomi. Alltså så här, det de har att erbjuda, det är råvaror, mer eller mindre. Mm. Det, det är det de har.
4: Mm. Ingen förfining av råvaror. Alltså, ingen mm.
3: förädling och inte ens, inte ens brytandet av råvarorna gör de mm. själva. Det har de kinesiska och västföretag mm. som gör. Och, och, du menar
4: oljan
1: och metaller? Olja, malm,
3: råvaror, mm. palladium, alltså i princip allt. Ryssland är ju en råvaruekonomi. Och det som är så himla fint, Camille Galev har också en tråd, de kopplar det till hur det hänger upp med korruptionen. För att har du en maktbas som bygger på korruption, så kan du inte ha en högteknologisk industri. Mm. Liksom. Så att, Nej, vi
1: berättar vidare där. För jag, jag fattade inte det innan jag läste den tråden. Som är väldigt mm. intressant. Ja. Därför att då, som Camille Galev skrev att om man då behöver förädla någonting, ja. då måste man ta in experter som vet hur man förädlar. Mm. Och då kan maktbalansen skifta helt plötsligt. Att du vet inte mest, Nej. utan dina experter vet mer än du. Och det kan man kanske inte stå ut med om man har den typen av
3: ledarskap liksom. mm. Ja du förlorar mm. din hävstång. Du förlorar, ja. du förlorar din, din makt för att plötsligt mm. ha någon annan makt än med, med ja, kun, ja, kunskap ja, och, och detta handlar fall. inte om ryssarna Hon börjar ju också säga att ja, men, titta på mexikanska karteller. Vad är det de exporterar? Liksom knark, knark och avokadus. Liksom
1: de vet också hur man, hur man förädlar kokabladen till
3: Okay. ja det är inte
4: sådär ja så det inte samma ja men det här är också förlåt, man måste bara inflyga det här är ganska intressant också bilden av Ryssland ja. jag tänkte att alla ryssar är programmerare det har varit min liksom så här, ja men de är programmerare allihopa ja. Och det var också så här, nej just det, det är de in, det är ingen en välutvecklad ekonomi på det nej. sättet de det är Sankt
3: Petersburg i Moskva som ja. är som väst mm.
4: sen är det enorm fattigdom enorm
3: misär mm. I stora delar av Ryssland. Och, du vet, och där man kan gå in så mycket detaljer. detalj. Titta nu också så här: Många av liksom krigsfångarna som man fångar i Ryssland, de är ju från öst. Nu mm. när man förstärker det, ja, då skickar man ju inte Moskvaborna eller Moskva utan du vet, så här, man utnyttjar de här små minoritetsgrupperna. Och, och där tror man också, många tror att Ryssland är ett folk. Nej, nej, nej. Ryssland är ju jättestort. Jo, det är en federation. Det är en federation, ja. Mm. Så att, så att nej Ryssland har ju men det är, ingen av oss har liksom intresserat oss för den typen av, av liksom frågor. Men om vi hoppar tillbaka till exempel så, så de importerar all högteknologi. De importerar liksom all, till exempel Lada som var så här bilmärken. De har redan stoppat sin produktion för de får inte, tur, de får inte tag på på komponenter. Och alla de här liksom företagen som lägger ner eller flyr från Ryssland det kommer ju leda till liksom en arbetslöshet som leder till minskade skatteintäkter som kommer öka skatteutgifterna för bidrag och pensioner. Detta är fortfarande Maxim Galev som skriver. Mm. Sen tar ta till så här, flyg inom Ryssland inom kort. Denna vecka kommer man förmodligen sluta flyga. Boeing, Airbus har skick, slutat skicka reservdelar. Man har stängt av manualer. Försäkringsbolag har slutat försäkra Nej, nej, jag bara
4: fundera på varför men det låter ju rimligt då om man inte kan köra flygen. Ja. Eh, och, och tänk
1: om man gör det ändå.
4: Uff. Ja, precis. Det är
3: där det är, ja och, och, och ta så här, Jag såg någon siffra också här att 66% av alla flygplan i Ryssland är lisade. 50% av Aeroflot, alltså typ ryska SAS, mm. deras plan är lisade. Eh, dessutom har Aeroflot den största underhållsbasen i Tyskland lycka till med det att du, det blir ett problem. Eh, och då ska man också tänka så här: Ryssland är ett enormt land. Mm. Alltså så här ska du åka mellan den ena till den andra, så här, sju dagar tag. Alltså
4: det, det, det är liksom... Ja, frågan
1: är då, varför ska du ens göra det?
3: Om du inte har
4: någonting jo, att men, göra i ja. den andra delen av militär? landet längre. Ja, ja men säger att du ska transportera militär. Ja, ja okej,
1: okay, militär, ja. Absolut. Ja. Mm.
3: Ja, man har liksom, tittar vi på internet, man har stängt av Facebook, man har stängt av TikTok, man har, idag stänger man av Instagram, mm. Twitter är avstängt, eh, det spekuleras i att man kommer stänga resten av internet. Jag tror att det, det känns
1: som det kommer bli som Nordkorea detta?
3: Ja! Yeah! Värre Nordkorea! Värre, ja. Mm. Liksom. Men alltså det, Värre...
1: känns också, det känns också fruktansvärt att vi är en del av det, att just nu så isolerar vi ett land så pass mycket. Och dess alltså, befolkning, att det kommer att bli. Folk kommer ju svälta ihjäl kanske. och Alltså, det kommer att bli sånt armodi, mm.
3: Ja. Och det, jag tror du vet inte vad vi tänker. Alltså, så här. Alltså så här jag, man kan, inte,
1: jag sitter inte här och ler åt dig. Nej. jag säger att det finns Nej. inget skratt. Nej. När, jag, när jag tänker på. Nej, men ta, till av en, detta. Ja, ja, men
3: ta till exempel en sån här annan grej som jag sa också här, Ryska jordbruket importerar 40% av sitt utsäde. Oj.
1: Mm. Så de kommer inte ha någon mat? Ja, men nu vet mat, jag inte men. om det är
3: sanktionerat. Men man tänker inte på så här, okej, okay, man importerar sitt utsäde. Nej. Liksom. Nej, så, så man har
4: dessutom så... haft folk som har jobbat. Ja, alltså okej, okay,
1: men kan vi bara ta det här nu? Var kommer sanktionerna, hur kommer de ens att hjälpa det här kriget?
4: Ja, alltså
3: precis. Syftet med sanktioner, jag har, jag har en annan slide här. Syftet med sanktionerna är ju att försöka påverka Rysslands liksom, rikaste alltså eliten, att sluta kriget. Där har man ju också sett alltså, så här, alltså, vet, oligarkers, du vet direkt i början, oligarkers barn publicerade så här antikrigsgrejer mm. som sen direkt togs bort. Så att jag tror inte där, där liksom, snacken i familjerna pågår nog. Mm.
1: Men hur påverkas de ens av sanktionerna? De kan ju vara någon helt annanstans i världen. Jo,
4: men där, jag, jag har ett de ganska, kan ju ett ganska nära exempel i med att mm. Chelsea som jag håller på äger som en rysk oligark. Mm. Ja. Um, de håller på att gå en konkurs, känns det. Ja, de kommer gå en konkurs, eh, konkurs inom ett par veckor. Ja. De får inte resa för mer än 20 000 pund ja. eh, per match. En vanlig borta match kostar 50 000 pund. Ja.
3: De, de, får inte är... sälj, de får inte sälja liksom några grejer. De får inte, inte sälja jag... klubben. Nej, de får de inte, inte sälja, sälja biljetter.
4: biljetter eh, och de får inte förlänga några kontrakt. Klubben går sånt där. Tjänar den här konkurs. personen oligarken
1: inget? Pengar, eller han får inte tjäna
4: några pengar nej. på. Nej. Han får inte sälja klubben. Han får inte sälja klubben. om att sälja klubben. Han får sälja klubben. Han, alltså, han, han har total frysts ja. liksom, ur det ekonomiska systemet i Storbritannien.
1: Jag har ju en liksom förstånd att, att rika människor då, att de eh, har sina pengar. Nej, det, men, det, nej, men, det, men nu stöter det mm. in rullians hela tiden. Men, men, jag skakar nu på huvudet. Jag säger att jag har en föreställning. Du får gärna berätta om det egentligen titta, det. Men, titta
3: bara på vår egen ekonomi. Det är väldigt lite pengar man har i kontanter. Mm. Det är ju aktier i andra ja, företag. Ja, absolut. Visst är det, visst, det är är så. Det är så mm. många av tillgångarna. Det är inte så, liksom så här, eller typ Elon Musk. Vad har med världens för en och världens rika som är? Ja, det är ju Tesla-aktier. Mm. Och sen plötsligt säger någon så här, vi tar dina Tesla-aktier.
4: Ja, ännu mer konkret. Så här, Sverige utsätts för sanktioner. Vart ska Lysa sälja av sina fonder?
5: Mm.
4: Ja. Mm. Det är vi, 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 vi kommer, vi kommer det komma är... in på ryska börsen också. Ja, men också.
1: det talande exempel. Ja,
4: och, och,
3: och man konfiskerar de här lyxjakterna. Man konfiskerar mm. privatjetterna. Eh, Alltså massor. Men
1: frågan är, får man lov att göra så?
3: Ja, det är vissa som hävdar att det är jävligt knökigt. Mm. Att du att kan egentligen inte...
1: Vem säger att det är okej? Okay? Vilken lagstiftning säger ja, vi har, att det är okej? Okay? Att man tar någonstans egendom på det man, sättet?
3: Man har skapat lagstiftning som säger att det är okej. Okay. Jag, jag alltså, brittiska, brittiska, regeringen. brittiska regeringen har sta, 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 skapat en lag som säger att de här får inte röra så Vi fryser deras pengar. Vi tar deras pengar. Mm. Man har hittat på en lag. Det är så här, vilken lag ser det? Den kan man vi bara, bara uppehålla
2: oss kring detta lite så? Ja. Är det okej? Okay? One size fits all seems like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
3: Ja, jag tycker det är okej. Okay. Ja, tänk, ja. tänk om du hade blivit utsatt för ja, dig.
1: Tänk om du hade blivit utsatt för det? Då
3: hade jag tyckt att det är orättvist. <laughs> 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 ja, exakt.
1: Ja. Men, jag vet inte ifall jag tycker det är okej. Okay, ja, alltså. ja, eh, moraliskt. Eh, ja, jag tycker jag tyck det, tyck det är okej. Okay. Och hur kommer de här oligarkerna att närma sig Putin och säga så du... Yeah. men de har ju blivit
3: rika tack vare honom också alltså, de jo det har, några, har de någon... men jag tror inte de ens kommer att, att ringa ett samtal eller liksom... ja, men det vet du inte men de kan ju finansiera någonting annat kanske yeah,
1: absolut det kan vara sånt led yeah. Yeah. som inte jag har so, aning so, om, där, liksom. där finns ju
3: också en fantastisk eh, såhär, rules for rulers Alltså, såhär, du har ju inte makt själv du har ju makt via andra människor du yeah. behöver ge yeah. andra människor perks annars kommer inte de stödja dig då har du inte makt längre så här, om, mm. om vi backar mm. om vi backar två steg så är det så här. Så tanken med sanktioner är så här. Man vill påverka eliten att pressa Putin till att sluta kriget. Mm. Det är en med. Man vill två, och detta är egentligen det viktigaste. Detta är varför jag tycker detta är okej. Okay, man vill förstöra Rysslands möjligheter för att föra krig i Ukraina. Alltså att föra krig är det dyraste ett land kan åta sig. Mm. Är med? Mm. Det, det är liksom så här... Alltså titta, alltså såhär, en stridsvagn, återigen källa av Twitter. Mm. Eh, såhär, det är inte omöjligt att en stridsvagn kostar över 100 miljoner kronor. Är med. Eh, och vi, vi har ju sett att det var 200 förstörda stridsvagnar? Alltså mm. eh, vad, misil... och sånt. Ja. Ja. vad missiler kostar, eh, etc. Mm. Och, och då pratar vi liksom bara den ekonomiska biten så att föra krig så man vill sabba möjligheten att föra krig mm. att finansiera krig, för det finns det finns egentligen bara ett par olika eh, sätt hur, hur man kan finansiera ett krig och det är så här, man kan öka skatterna eller liksom dra ner, dra ner på kostnader man kan låna pengar, man kan trycka mer pengar, man kan stjäla och, och plundra jag skulle säga att stjäla och plundra funkar 1500 talet funkar inte riktigt, eh, riktigt på samma sätt i, idag eh, liksom. men, men man vill till exempel så här Eh, och detta är också en av varför jag tror att, att Ukraina har mycket goda möjligheter att komma segrande ur denna konflikt, för att Ukraina har just nu oändligt med resurser. Det är Ukraina egentligen behöver. De behöver en motiverad befolkning med, som vill kriga, som, vill liksom, som kan, eller inte vill kriga, som kan tänka sig försvara sig. Mm. De får allt material, de får pengar gratis, de får lån, de får alltså hur mycket, liksom som helst. Och sen om vi tar sist det sista är att man vill skapa social instabilitet i Ryssland. Man vill skapa liksom grogrunden för ett uppror eh, i Ryssland. Jag är tveksam ja, jag till är att det tveksam. kommer att funka. Också men...
1: för att ryssarna, det lever ju fortfarande ryska människor som har klarat sig på väldigt lite.
3: Ja, och man är rädd. Och utan pengar. Det finns ju så memes på nät som är så här, du vet, eh, att, eh, att där är liksom en polis som sprider, man säger så här, Moskva en polis som springer, en folkgrop mm. eh, liksom som, som springer mm. från den här ena polisen och sen är det så här Ukraina du vet såhär, eh, ryssarna liksom springer, liksom en en, en Ukraina står och stoppar en stridsvagn mm. så att eh, folk är rädda och, och där finns ju massa av videor återigen du vet så här, igår var det någon som blev arresterad i Moskva, stod med en eh, tumskydd mm. eh, helt blank papper helt blankt papper och blev arresterad och där finns ju mycket såna skämt redan från sovjettiden där det var så här ja, men, någon står och så här, ja men kungen är dum och så blir han arresterad. Men, står, står med ett plakat. Står med ett plakat så att mm. kungen, kungen är dum Och och så blir han arresterad så säger han så här, men jag menar den brittiska kungen och så säger polisen så här, försök inte lösa vi vet alla vem idioten är. <laughs> Ja, det finns sådana memes.
1: Ja. memes. Men he helt ärligt Jan, du sa att du, du, du var skeptisk till att skapa sociala
3: Ja, för rädslan i, i Ryssland just nyss. Alltså de förstår inte själva vilken makt de har kanske egentligen. Ja, för du har ju liksom hela den här rädslogrejen. Liksom det har ju ryssarna liksom förfinat. Den här liksom rädslukulturen. Och den så sitter de varit i väggen. Frans,
1: men hade det varit slut på kriget redan, de... <laughs> Ja, Så kan man ju inte argumentera. Då hade du känt in
4: Ja men och det är också. Där får man också ta. Där får man också ta. Åtanke hela informationskriget igen. Så det är inte alla ryssar som. Har, lever du på vad sa du. 137 euro i månaden. Det är inte självklart att du har en iPhone så att du har kopplat till Twitter Nej. och ser Nej. vad som händer.
3: Nej, men Det märker man ju. Alltså så här, alltså detta skapar ju också så här klyftor mellan familjer. Alltså, du vet, det är mycket släkt mellan Ukraina och Ryssland. Du vet, här, eh, exempel på du vet så här barn som ringer till sina föräldrar i Ryssland. Du vet att föräldrarna tror inte barnen. För mm. det blir också för jobbigt. Mm. Men om vi hoppar tillbaka till Maximov. Som också så här, Ryssland har liksom på två veckor lyckats bli det mest sanktionerade landet i världen. De är liksom mer, fler sanktioner än både Iran, Syrien, Nordkorea. Liksom, mm. det är många som flyr. Extremt många som flyr till, till flyr de egentligen? Fin, Finland, Georgien, Kazakstan. fler vart än går att fly. Sen har ju de också problem med Georgien. Eh, har ju haft så här att jag tror du kan flyga till Georgien utan visum. Men ska du öppna ett bankkonto i Georgien... Så behöver du skriva på en, ett papper att du är mot kriget och att Ryssland är liksom att Putin är dum. Eh, och det är ju många som inte vågar skriva på det, för det är en dödsdum i, mm, i, i, i Ryssland.
1: Någon skulle få tag i det. Men Jorgen är med i NATO väl, eller hur nej, det?
3: nej, Jorgen blev för invaderat. Jag, jag tyckte jag
1: såg Jorgen på NATO-medlemslistan. Nej, nej, de så var också han, på väg.
3: De ville ju bli... De ville det. De ville, okay. eh, ville liksom få liksom, det västliga... Liksom och där är också så här att vi ibland tänker väst och öst men vad vi inte fattar är liksom att det är en stor skillnad med väst kommer så här demokrati, det kommer liksom så här gör du bra grejer så kommer du bli belönad för det, du kan göra karriär alltså i Ryssland jo, gör du att... inte karriär på att vara duktig, där gör mm. du liksom karriär på att stjäla, på att myta, på att förstöra alltså Ja, det, det... När det är
1: vissa kriterier för att komma med i EU är det inte så? Ja, om man är, om man, man måste ha en demokrati, man måste ha... Jag, ja. jag, jag kan mm. inte alla dem, men jag tänker att om man kommer med EU, ja. då kan man ju räkna med att man är ett land som är liksom som ett västland. Ja, man har mm. en viss uppsättning mm. värderingar. Man har en viss uppsättning värderingar och ja. resultat. Ja. Ja.
3: Mm. ja, precis. Så så att bam, bam, bam. Så om vi tittar lite så konkreta grejer så tittar vi till exempel på ryska Ruben versus us har ju liksom på, på sen kriget fallit med ungefär 50-60%. procent. Och vad eh.
1: betyder det då egentligen? Att deras valuta har, eh, värdet på valutan har fallit? Alltså ja, de men, har ingen... men om
3: vi tittar till, om vi är på, vi med sympos i Sverige. Yeah. Så, så om man lite drygt så har Ruben tappat 50%. Mm. Så det betyder om vi ska ta det i vår översättning till vår egen. Tänk så här, du sitter här på tisdagen så har du 100 000 på kontot. Mm. Och sen så invaderar liksom, nästa dag invaderar då Ryssland. Och sen plötsligt så har du förlorat 50% av dina besparingar. Import till liksom har fast, blivit...
4: Fast där är väl också skillnaden där är väl att du har ju fortfarande 100 000 kronor. Jag har fortfarande 100 000 men jag kan bara men handla... Du kan bara handla grejer för, för ja. 50 000. 50 000
3: då, ja. Eller motsvarande. Precis. Så import... Mm importen mm. blir wow. ju 50% dyrare. Mm. Så om du innan kunde åka till, till Grekland för hela familjen för 100 000 så kan nu bara två personer åka till Grekland. Mm. Liksom. Folk, folk har, liksom, köper ju prylar. Alltså du ser det här liksom, kaoset på Ikea när Ikea, det var skulle, också stänga. Ikea skulle stänga. Ja. Ja. Mm. Men mycket bättre äga prylar. För att mm. de håller ju värde. Mm. Man står i timslånga köer. finns foton från Moskva där folk står tre på natten. Så står de enorma köer. Liksom där, där finns telegramkanaler. Där, där det går liksom så här. Okay, den där bankomaten har US-dollar. Att
1: man, att man, så att folk
3: vet vart de ska gå. För att kunna ta ja. ut. Mm. Ja. Äh, liksom. Och, och liksom, sen kommer ju liksom. Så att enorma. Liksom, så här, äh, allt blir ju dyrare. Och sett det då i relation. Återigen, Ryssland importerar i princip allt förutom råvaror. Alltså, så att allt kommer ju bli liksom mycket, mycket dyrare. Alla pensioner, du, du vet så här, det kommer vara svårt att liksom, om du levde på gränsen innan, mm. så kommer du hamna under gränsen.
4: Mm. Mm. Uh -huh. Men re rent praktiskt då. Mm. Uh, jag bor i Ryssland, jag har hundratusen. Mm. Bara säg hundratusen för, för mm. att göra det enkelt. Ehm, uh, jag går till affären och igår kunde jag köpa fyra burkar tomater och idag kan jag köpa två. Ja. För att motverka det så skulle ju den ryska staten då behöva eller, eh, subventionera, subventionera. Mm. så att jag då får fyra istället. Ja. Och det kostar ju pengar.
3: Ja, och det var ju precis, precis. Eh, och det är det som hände liksom. Så att för att, alltså återigen, Putin har ju liksom... Många säger att han har blivit galen. Jag tror inte han har blivit galen. Jag, tror att, jag, jag, att jag tror att jag det är gör det enkelt mm. för sig. Han har liksom, detta har ju varit... Folk säger att vi kunde inte se detta som hände. Bara, jag köper inte det. Folk som har följt Ryssland har sagt detta länge. Vi har till exempel Oskar Vad är det de har sagt då specifikt? Att, Oskar Jönsson till exempel också som mm. Twitter som är, har varit mycket på Aktuellt nu senaste dag. Du vet, han skrev om detta i december. Rys om, om invasion om att det är en hög hög sannolikhet för att det kommer att bli en, mm. en, en invasion folk som har följt Ryssland i många år har också sagt att detta kommer att och, och Ryssland har ju liksom förberett sig vad de, de hade till och med ett projekt som hette Fortress Russia och Fortress Russia var ju så här att du skulle, du skulle minska beroendet på import, du skulle ha en budget i balans, minska skuldsättningen gentemot andra länder, du skulle ha höga valutareserver. Alltså de har ju liksom jobbat rätt sig mm. för det här. Men återigen som, som vi har sagt så många avsnitt Assumptions is the mother of all fuckups alltså att du har gjort antaganden och, och där kan man också hela tiden se, där finns ju nu också på, på nätet det som kallas så FSB letters att i en, i, i en sån här miljö som den är ryska när man är rädd och det ska vara macho och du ska leverera, du ska inte göra chefen sur, så i där du, liksom så här om jag sitter som analytiker och jag får ett jobb eh, och så ska jag säga du ska analysera liksom konsekvenserna av sanktioner från väst är med? Och jag, jag är inte inkluderad i någon helhetsbild och liksom av historia så vet jag att det där är bara något som ska bockas av och vet jag att om jag skriver att Ryssland inte kommer att klara av det så kommer jag få ett samtal med chefen där jag ska förklara varför jag inte är patriotisk. Mm. Är ni med? Alltså, sån är miljön. på, mm. på, liksom på riktigt. Ja, yeah, ja. Yeah. Eh, liksom, okay. Det är många som inte har varit förberedda på, på det här. Så, så till exempel den ryska centralbanken Elvirada Biodina eller vad man heter chef för Ryska centrum, hon var så här förutsättningar för ryska ekonomin har ändrats dramatiskt.
1: När mm. sa hon detta?
3: Det är ja, typ direkt efter invasionen. Mm. Uh, och det som ha, också då händer förutom där med inflationen och detta hänger ihop är att till exempel ryska räntan har dubblats från nio och en halv till 18 eller 20 procent. Vad innebär det? Att bolån till exempel så här, dina bolån har dubblats.
1: Mm. Bara Vad roligt.
3: Du, liksom rakt rakt upp, rakt upp och ner. Så äh, men rent räntan var 9 procent. så hade jag sagt ja. det här
1: är en låsas ekonomi alltså. Ja. Alltså man vem ska kunna klara alla företag är
3: företag har ju fått dyrare låna så mm. detta är återigen en smäll mot liksom de små företag inte mm. de statliga företagen utan de små företagen. Jo och den interna befolkningen ja, den interna mm. befolkningen liksom. Mm. Ryska centralbanken har spärrat uttag i utländska valutor. Max 10 000 US-dollar får man ta ut i sex de kommande månader. sex månaderna. För de som har det. För de som har det. Mm. Tjänar du pengar utomlands till exempel så är du tvungen att växla dem. Till och rubel. Till rubel om du är över den här gränsen. Du får ha pengar på dina liksom konton. Men det är också jätteenkelt för då kan ju staten alltid gå in och väx tvångsväxla dem. Eller ta de pengarna. Och då blir de helt plötsligt värda 50% mindre. Ja, ja, precis. Du kan inte föra över pengar till utländska konton. Och, och nu, bara här tror jag igår, så är det så att nu i veckan får fall ett antal betalningar till liksom, utländska, alltså ryska statslån, Att de ska betala ränta till utländska investerare. Och då har ju ryssarna sagt att eftersom ni är så ovänliga länder, ni, ni stöd i Ukraina, så kommer vi betala de skulderna i rubel. Vilket inte ingår i kontrakten på de här Kärna lån. Kärna
4: just nu. Alltså
3: det, nej, alltså det är ju, alltså så här, detta är ju så nära en statskonkurs du mm. kan komma. Så vad de säger här egentligen är att ryska valutan har ju inget värde. Eh, och, och här också, om vi hoppar tillbaka till Maxim, då professorn och då de här Riksbanken. Så till exempel så var det ju så att ryssarna försökte ha en buffert på ungefär 650 miljarder US-dollar. Alltså 6500 miljarder kronor. Och för att sätta ihop den summan så är den ryska statsbudgeten är på 500 miljarder us mm. Så de hade typ ett års utgifter. Det som vi brukar mm. prata om, 12 månaders utgifter mm. på kontot. Hade de det. Problemet var att 300 av de här 650 miljarderna hade de utomlands. Ja, så är liksom. Så de är frysta. Och, och detta har ju liksom också enorm påverkan som typ nästan ingen pratar om. Mm. För plötsligt, detta är ju definitivt Kina någonting de har koll på. För plötsligt så hade du en tillgång, centralbankspengar som ett land äger är liksom riskfria. Jag menar, mm. det är riskfria pengar. Men plötsligt så har vi den här svarta svanen. Mm. Liksom att det gick från att vara noll kreditrisk till att vara 100% liksom förverkningar alltså konfiskationsrisk. Så de har ju blivit av med hälften av de pengarna. Det pratas till och med att de pengarna ska gå till Ukraina. Mm. Att man bara ska ta de pengarna och ge dem till Ukraina i återuppbyggnad. Det, 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 är, det också är ju ett jävla långfinger alltså. Ja. Eh, Men det är också
1: och, moraliskt tvivelaktigt ja. att göra så.
3: Ja, jag vet inte. Ah. Jag vet inte.
4: Vi behöver inte ta det moraliskt. Nej, det på, det påverkar det. inte min fotbollsklubb. Så att det
3: <laughs> det. Min
5: fotbollsklubb är körde.
4: körd ja. ju. Ja.
3: Hoppas Ryssland. Eh, sägs att Ryssland hade 135 miljarder i guld.
1: Och var då någonstans?
3: I mm. Moskva. Ja, de har dem i Moskva, Rysland. ja. Mm. Mm. Fysiskt guld. Fysisk guld. Okay. Vilket också är problematiskt. Återigen, rykten säger att de har försökt sälja en del av guldet. Men då är det så här... Vem ska, vill, vem, vem ska köpa det hur ska du få tag hur ska du få det mm. Dit du ska, det är ingen som kommer vilja låna ut dem med den säkerheten alltså, för det är ju så mm. man gör normalt mm. okej okay, vi har ett ton guld jag lånar liksom ett par miljoner det av det för jag har guldet det. som säkerhet alltså John, ja, och,
5: och,
1: nu ja. kommer det folk som tjänar pengar på Rysslands misär det, är klart att det finns någon som skulle vilja ta det guldet delar ja, en av. trader,
3: trader i New York som sitter på en amerikansk bank Tänker du?
1: Nej, jag vet inte. Den jag enda tänker som med kan på göra sådana detta... ljusskygga figurer som håller på med vapen. Äh, mm. Vad ska man säga? Och du mm. tror att de kommer jag... köpa
3: 2000 ton guld. 35 miljarder om Det skulle kunna, kunna gå ihop på något vis. <laughs> du hör hur långsök det där är. Jo, jag förstår
1: Så... det. Men jag, vill, jag tänker jo, men... ändå tanken att någon kanske kan tjäna lite pengar här. Absolut. Men, men, men då har du amerikansk stat som Ja, och vad, har... och vad tror nej, du vad precis. tror du händer i steg två? du här nu
4: Kaspern höll med i mig? Nej, nej men nej för där har du Säg det, de enda som kan göra det är ju stater. Ja, det är Kina. Mm. Ja, men precis, det är Kina. Vad händer med Kina då? Mm. Vad tycker resten av världen om men att de Kina
3: kan väl göra det lite hemligt? Vem Vems vem, 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 är, vem, vem är Kinas största marknad?
1: Vänta, jag måste tänka här nu. Är
3: ju USA. Ja,
1: men om de, gör det, om de gör affärer hemligt med Ryssland, ja. hur ska du jag nå?
4: Ja, men kan <laughs> de, med tanke på att ryssarna kommunicerar öppet men, på radiovågor så tror ja, jag att de nej, det, det. det. Ja, men det
1: gör de är i Ukraina. Men Jan, tycker du inte att tanken är lite kittlande? Nej. Någon kan tjäna pengar här nu.
3: Nej, men kan ni för att du blir pariga. Ja? Mm. Alltså för så, då är vi tillbaka på jo, informationskriget. Men... Mm. Mm. Ingen kommer vilja befatta sig med det. Det är därför så här, ryssarna har till mig, återigen rykten, de har försökt sälja det med 20% rabatt. De lyckades inte sälja olja med 20 dollar per fat. Nej, för att det, det för måste det ju inga... vara i
1: hemlighet som han köper det i så fall.
4: <laughs> Okej. Okay. Du denna, Nej, liksom. men vet du jag gillar
1: tanken. Ja. Jag, jag,
4: tycker, jag håller med om att det är kittland. Jag
1: är lite så korrupt i mitt sinne. Bara. Mm, det finns, en, det finns en, liksom en affär att göra. Vem ska göra den om man redan är en paria? Ja.
3: Ja, om man är redan typ.
1: är en, en kriminell ja. på något vis och har ja. mycket pengar. Och hur
3: många sådana finns det? Det är typ Nordkorea. Mm. Jag vet inte. Kina att Prata om Kina och Rysslands relationen den är ju också superspännande, det här har vi kunnat prata om i flera timmar. Mm. Men så här, vad som, vad som händer här är ju så här, om det nu är sant att Ryssland har bett om hjälp, men det är ju så här, hur det kommer att sluta så här, det är inte en jämlik relation Ryssland och Kina. Kina redan nu, det ser ut som om Camille Galev-trådarna. Kina gick med på att köpa rå, äh, gas och sånt här från, från Ryssland under tillverkningspris. Alltså så här, kineserna Oj. säger vad man vill. De är affärsmänniskor, De är transaktionsorienterade. Och de har inga problem att sätta dit någon. Dessutom så är ju så här, om vi pratar om kineserna och kultur hela deras gräsar vi var världens mest framstående civilisation i 2000 år det är de senaste hundra åren det är inte som att sovjetunionen behandlade Kina bra de senaste hundra åren och det är inte direkt så att, att kineserna är så här we don't hold a grudge mm. så, <laughs> så, att, så, så, så är det att det är förlåt men liksom så här, är det någon kineserna kommer liksom utnyttja till fullo så är det ju ryssarna, de gör det redan med råvarorna, att de skulle köpa guld till marknadspris från ryssarna. Alltså det finns ju inte på världsskarten. Men du inte att de
1: ville sälja det med 20% rabatt? Ja, och ingen köpte. Nej, det, var, det är det inte var tillräckligt oljan. billigt för Nej. kineserna igen.
3: Nej, oljan var 22 dollar. Skillnaden mellan bränt olja och, och vanlig olja och var 20, 20 dollar per fat. Och det jag tror jag det var mer än 20%. procent. Ja. Ja, men okay. Jo, men du så säger att...
1: precis här nu att Kina kommer att göra vad de kan för att utnyttja Rysslands belägenhet. Ja, Ryssland belägen skulle, skulle kunna göra ja, det. Skulle kunna göra skulle kunna göra
3: Så här, Ryssland, Ryssland kommer ju bli, stor sannolikhet att Ryssland blir en lydstat till, till Kina. Det skulle mm. inte förvåna. Ryssland kommer, eller så Kina kommer ju inte ställa sig på väst. För att Kina har för mycket att vinna mm. på att vara motståndare till väst.
4: Det är väl mer troligt att Kina köper upp allting som finns, alltså ja, alla infrastruktur ja, precis mm. som de har gjort i, i Afrika. Ja, och köper nu när, nu när alla väster... Vilket väst... jäkla
1: färstillfälle för kineserna ja, just nu. Alltså. Ja, och hey. skit
4: i guldet. Alltså faktiskt,
3: guldet <laughs> är helt ointressant. Kolla nu när till exempel Shell säljer 25% av sin andel i det här liksom, ryska oljebolaget. Eller när alla väster... Alltså så här, vi har inte ens kommit dit. MSCI, som är en av de här indexen MSCI World, när vi pratar mm. globalindex, de har plockat bort Ryssland från alla sina index. Än med dem säger att Ryssland är uninvestable. Liksom det går inte att investera i Ryssland. Så att det betyder att alla indexfonder, även vi, lysar tillväxtmarknader. Allt kommer att behöva bara dumpa de ryska aktierna. Vem kommer att vara på köpsidan? Och vem kommer plocka upp dem asbilligt? Ja men Kina. Mm. Eller om liksom Ryssland kommer att nationalisera dem. Mm. Eventuellt. Och det är så många som säger oh fler... Fler statligt ägda bolag i Ryssland, det blir nog bra. Det är en framgångsfaktor.
1: Men eh, vi vill ju inte att det ska hända egentligen att Kina ska ta över ryska tillgångar, eller hur? Ja. Att, att Ryssland skulle bli en lydstat till Kina. Ja, men det, är alltså det är som att väg. då skulle de, kineserna, utöka sitt... Eh,
3: Sphere of influence. Ja, ja och då blir
1: de ju ännu starkare. Ja. Det känns ju väldigt jobbigt.
3: Ja, mm -hmm. men å andra sidan, så, så någon som någon skrev... Europa och väst har ju hittat sin ryggrad. Så att ja, vi har två block i världen. Vi mm. har det kinesiska blocket, kinesiska kulturen och vi har det västliga eh, blocket. Sen kan man liksom ha en lång diskussion om vilket av dem är bäst, vad tycker vi etc. Men det är annorlunda. Och ryssarna har ju liksom hela tiden försökt vara en aktör i detta, men de, de har återigen skitit i det blåskapet. För att vad var det Ryssland hade liksom som stor, ja vi är militärmakt, vi utvecklar bra militära prylar. Men det har vi ju sett hur bra de militära prylarna var nere i Ukraina. Mm. Så, att, så att Ryssland har inte ens något att erbjuda längre. Är med, innan kunde de åtminstone exportera sin militära materiell. För folk levde i synen så här, detta är bra. Sen är det också diskussioner, är det bra eller är det bara att det var, bra, det var någon amerikansk general som sa så här, ja de ryska systemen funkar, fungerar bra när de handhas av ukrainare. Mm. Liksom. Återigen, man vet inte. Men om vi hoppar hoppa, hoppa tillbaka yeah. så man har uteslutit dem från SWIFT så det går inte att föra över pengar. Kan
4: du för, bara förklara vad det innebär så, i korthet?
3: Så SWIFT är en internationell organisation tror jag i Belgien eh, som gör så här att när jag har en bank i ett land och en annan bank i ett annat land och de ska föra över pengar till varandra... Så går det via den här SWIFT-organisationen.
4: Typ som centralbanken som ja, har förklarat typ, Ja,
3: men precis. Mm. Så när två banker ska göra affär med varandra så måste det gå via den. Mm. I princip alla banker, förutom eh, de som behövs för liksom, oljeimporten eh, av gas till Europa. Vilket vi också kan diskutera att EU köper sjukt mycket gas eh, av, av Ryssland. Så att eh, alla de andra bankerna är liksom bortkopplade från det där. Så det går liksom så att även om du skulle frakta din container med prylar till, till Ryssland, hur fan ska du få betalt? Eller om du har anställda i mm. Ryssland, hur ska du betala dem löner? Ja, det är ju typ bitcoin. Ja, och det kommer ju nästa grej. Ja, men, ja. ja kryptobörserna börjar liksom banna ryska kunder. Mm. Och, och där kommer en lagstiftning både i USA etc. att, att kryptobörserna om, om, om då till exempel en, en amerikansk kryptobörs gör affärer med ryssar så kommer de att sitt tillstånd i USA. Mm. Så, att, mm. så att det är inte heller liksom ett, 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 ett alternativ. Och Sen tittar vi på ryska börsen. Mm. Så detta var ju också ganska roligt. Var, de hade in, Nu har jag tappat namnet, jag hade inte förberett det. Men de hade typ som på ekonominyheterna. En, en rysk sån här som hade en fond som handlade med börshandlade fonder. Och han var så här, ja det var en nice ride de här åren. Vi hade en kul resa kamrat, nu ska jag gå tillbaka och bli jultomte. Problemet med att vara jultomte det är att man bara kan vara det en gång om året. Och så tog den skal i direkt sänd, liksom
4: tv. Ja. ja, det är ett fantastiskt klipp. Liksom, vet, jag får kolla på det
3: klippet, ja. var hittar man det? Ja men det jag okay. mm. kan vänka mm. till. Liksom. Och om vi tittar på liksom ryska börsen, så de 30 bolag som är liksom dubbelnoterade som är noterade i London, de är ner med 90 90%. Ryska börsen är minst stängd till den 18 mars, det har varit stängd sedan 25 februari. Inte orimligt att räkna med att det är minus 90% procent på, på den börsen. Men
1: varför stänger man börsen... Det kanske är helt grundläggande men jag förstår inte riktigt
3: varför. För att om den är stängd och de har kurserna sedan innan kriget så kan man låtsas att de inte har gått ner.
1: Mm. Ja, det kanske man kan.
4: Det, det är typ som att ta ett foto. ja, ja. ja. Så här, det, det är det här fototet. Men, men alla vet ju att, att det är ett redan. foto ju. Ja, ja. ja.
3: Det är därför man kan räkna med att
4: det är 90-90%. Det är
3: därför man kan räkna med att det är... Jo, men det är ändå
1: pinsamt att man håller i futtet. Ja, 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 ja precis. Det är ju liksom det ju
3: så att det är värdelöst. Och, och, liksom och vi har inte ens kommit in på det så här Vem kommer vilja investera i Ryssland framgent? Vem kommer vilja låna ut pengar till den ryska staten eller till ryska företag? Alltså, du vet, de är ju fakt för liksom, en generation framåt. Liksom. Minst. Minst. Minst, ja. ja. Och om vi tittar på så här, privata investerare hade ungefär 15 miljarder US-dollar på den ryska börsen. Alltså privatsparare i ryska, inte institution utan ryska privata spara 15 mm. miljarder US-dollar, alltså ungefär 150 miljarder. Återigen, vi vet inte hur mycket den ryska börsen kommer att gå ner, men vi kan ju säga så att den är nere 30% eller till och med mer, kanske till och med 50% bara på valutaförändringen. Mm. Liksom, så att detta är en enorm förstörelse av, liksom, du vet det är som alla våra lyssnare läser, liksom, även så här, ni är här, grattis, ni är av med hälften av era pengar. Mm. Och, och, och då vet vi ju liksom inte så att det är sannolikt i, i, i Ryssland som det är i Sverige, att de flesta privatsparare sparar ju i sitt eget land. Mm. Ja, I sina ja. egna I, liksom. Ja, det, äh, ja. mm. mm. så, så att det är liksom, det är liksom ja, Återigen, inte katastrof som sitter i ett skyddsrum i, i, i Ukraina och liksom undrar om du kommer överleva eller mat för dagen men, men det är så här, åratals av mm. avsparande är liksom borta mm. eh, liksom. Eh, vi pratar om inflation i Ryssland, 20% per år så att det är inte bara att priserna har fallit liksom så här med, eller priserna har ökat med 50% nu att de kommer stanna där när de kommer förmodligen fortsätta öka liksom pengarnas mm. värde kommer mm. att urholkas. Mm. Eh, vi pratar om massa av folk som är arbetslösa. Om vi tar bara Upwork som vi använder man liksom så här, okay, man har anställt ryska programmerare eller det är så här folk som har försökt att influensers som har försökt sig på Instagram eller Youtube så här, deras inkomster är liksom borta, väck mm. mm. helt alltså, Och det har också varit så här du vet man folk på Twitter skrattar över det är här, ryska influencer som grater på liksom Instagram. Nej men jag kan fatta det. Så jag tänk mm. om du har gjort en grej som vi 15 år och sen är det liksom så här: Okej, okay, detta
4: är vårt avsked mm. idag. Jo, då noll, noll påverkan på det. Ja, ja,
3: ah, ja. precis. Mm. Man pratar om att rysk privatkonsumtion kommer att falla med över 10 procent, mm. och då är vi tillbaka på det där faller konsumtionen från privatpersoner. Så, så blir det ökad arbetslöshet för företag kommer att svårt att sälja. Grejer. har de svårt att sälja grejer så blir det svårt att få in skatteintäkter. För de inte in skatteintäkter så ökar. Inte det är ja, Jag tänkte jo.
1: också 10 procent. Alltså ni, de känns som de inte har några pengar kvar alls nästan. Äh. Mm. Ja, men
3: det där är utöver. Återigen, ni måste tänka att detta är, allting är utöver. Alltså så här: du vet allt har blir dyrare, men mm. du kommer dessutom minska den. Ja, jo, men det är det är ja. som alltså,
4: Om Ruben faller med 50% mm. och då dessutom har man inflation på 20% och mm. det är ju 70% ja, ja. som dyrare allting blir. Ja. Och sen ja. ser det och bara så... 10% lägre. <laughs> <här laughs> Nej, ja, ja, ja. skit att ja, ja. köpa de nya byxorna. Ja. Ja. Ja, jag köper det, vi går vidare. Ja. Ja.
3: Det är inte omöjligt att det blir en finanskris i Ryssland, bankruns. alltså så om du inte får ut dina pengar, uh, liksom... Nej, men, och, och jag tänker det är så här, att det är ett sätt, om man sätter sig in i en liksom rysk medelklassfamilj, liksom, det är så här, vi har ju varit utomlands och träffat ryska familjer. I Thailand? I Thailand yes. till exempel, eller i Grekland. Eller, yeah. Så, här. så, att, liksom så här, från en vecka till en annan, så här, du kan inte åka till Grekland på semester, du kan inte titta på fotboll. På TVF, liksom. du kan inte gå på McDonalds, där är ingen import till, liksom, av alkohol, av tuback, av parfym, skönhetsprodukter, inga väskor, ja, inga päls, alltså. mm. smycken, båtmotorer, elbilar, motorcyklar, klockor, konst, collectibles, eh, ingen högteknologi import de kan inte producera egna bilar ingenting. Alltså, du vet... Inget
1: av allt det sköna i livet.
3: Nej. Och inte det grundläggande dessutom, heller. Nej, dessutom nej. så är det begränsningar på hur mycket du kan köpa. Du kan inte använda liksom, ditt Visa eller Mastercard. Du kan inte använda Apple Pay eller Google Pay tunnelbana. alltså du vet, Det är vissa som skriver så här du vet, den unga generationen får plötsligt så här historielektion hur det var att leva under sovjettiden. Mm.
1: Ja, absolut. Och jag vet inte med hur det är med er, men om allting skulle liksom sluta men jag skulle kunna handla någonting. Jag, jag, man skulle ju behöva gå ut i naturen, typ. Förstår ni? Att man måste hämta saker någon annanstans. Jag, jag är inte okej med att, vår, alltså att vi inte har något att äta, liksom. Nej. Eh, som, är, som är hyfsad nivå på med vitaminer och så. Ja. Jag vet inte vad du tänker, men för mig hade det varit katastrofalt. Mm. Ja, men alltså, det är så. Ja, ser det. till att vi får inte mer mat på bordet, liksom, ja. i form av middag, ja. liksom, och frukost och så. Och tänk om, det inte, om jag inte kan servera det. Ja. För mig hade det varit fruktansvärt. Ja, och det
3: är ju där, därför han, Maxim, också säger att de är dubbelfakt. För de har inte det, detta vi pratar om nu, så här, alltså så här, att de kan inte, att dentalprodukter är slut. Yeah, man kan inte de, kan, de, kan inte, de kan inte ta in nej. proteser. Man försökte importera proteser från Kina. De var dåliga kopior på de från väst. Du får inte in proteser. Du får inte in liksom högteknologi. Du får inte in stål och järn. Alltså du vet så här.
1: Jo men du säger ah, alla de här grejerna. Och jag börjar tänka så. Vad är konsekvenserna? För om jag inte skulle liksom få kunna leva mitt vanliga liv. Jag är okej okay, utan vin och och kanske choklad och så men alltså det finns ju vissa grejer som bara måste mm. finnas i vårt ja, alltså konsekvenserna ju, tänker jag på ja, och ryssarna och och kommer, och
3: och kommer ju få uppleva de här konsekvenserna ja. och då
1: är jag intresserad av vad är det man gör då liksom, för att överleva och för att ha någon typ ja, av drägligt ta, ta, liv tanken
3: liksom. här är ju att rösta bort alltså så här, att målet, målet är så här, så här avsätter ni Putin så tar vi bort så får du tillbaka allt det här Mm, mm. Ja, nej, jag tror är... inte det
1: kommer att hända bara. Tror du inte? Nej. Inte?
3: Så du käkar hellre barkbröd och röstar på Putin?
1: Nej, jag röstar ju inte ens på Putin. Han kommer ju till nej, makten men... i vilket fall. Kolla här mm. nu. De har en massa ryssar som, som lever fortfarande som vet hur man klarar sig på ingenting.
3: inte den unga generationen? Den, den unga
1: generationen kommer att få lära sig det. Jag, jag, jag vet den, inte. Jag nej. har bara förstått det som att ryssarna är... De, alltså jag vet inte.
4: Vad får man de en...
3: att de kommer inte... De
4: är annorlunda bygden. Mm. Liksom. Nej, ja, fast mm. återigen,
3: te, återigen, nu missar ni den kulturella delen också. Det är okej, okay, så länge du vet, vi har den där starka ledaren. Men om den starka ledaren dessutom förlorar kriget, detta är konsekvenserna. Någonstans går ju liksom linjen, alltså det är inte som att ryssland inte har haft revolutioner.
1: Mm. Nej, men då måste vi också veta så, vad är det för info de får?
3: Mm.
1: När allting tas ifrån dem, ryssarna. Ja. Vad får de för information? ja. Och vad gör det? Stärker det dem mot väst? Ja, eller, ja och eller...
3: det, ja, men precis. Och detta är ju till exempel då om vi ska göra ett siduspråk. Mm. Förlåt, Kasper, jag vet du att du var, var på väg in. Cool. Ja. Till exempel när man pratar om så här: NATO borde införa en flygförbudszon, eller NATO borde gå in. Så här, det hade ju pratat rakt in i ryssarnas värld. Mm. Därför är jag inte så här helt säker på exempel en flygförbudszon är det bästa man kan göra eller att jag tycker, även om det tar emot man ser Ukraina dö om Ukraina kan lyckas kasta ut ryssarna eller för, liksom inte förlora, alltså de behöver inte ens vinna mm. de behöver bara inte förlora så är ju detta det är därför det är så här, då är detta en svart och vit konflikt, Ryssland har invaderat Ukraina, om NATO går in och slår ut ryssarna då kommer ryssarna, då kan Putin säga, titta här, vi blev anfallna det blev dolkstötslegenden som liksom i början av 1900-talet så att detta är ju liksom så här, liksom ryssarna Vad är dolkstödslegenden? Nej men att, att efter första att det världskriget skulle skapas så, en sån legend Nej men Eller? efter första världskriget så, var, ju så här, var det en så här freden i Versailles och, ja, och okay. tyskarna fick ju betala sjukt mycket skadestånd och de fick mm. inte ha en armé mm. och så var det ju liksom massa missnöje för att tyskarna blev ju orättvist, mm. eh, orättvist behandlade. Så där är en enorm liksom poäng i att Liksom så här, göra allt det vi gör med Ukraina, det kinetiska. Alltså vi skickar dit liksom all jävla material, vi ger mm, dem pengar. Mm. Och sen, det som vi pratar om nu, alltså det kan nästan låta som att vi tycker synd om ryssarna. Jag kan göra det i viss fall. Men lite, de har ändå dratt detta på sig själva. Men vad vi i väst, eller som jag tänker med detta avsnittet, vad vi behöver fatta är så här, alltså, det är ett enormt finansiellt ekonomiskt krig som har mm. öppnats mot Ryssland. Men det, det fattar Tar vi inte för om vi börjar liksom gräva i det på, på det här sättet. Och det kriget, det är ingen diskussion om att Ryssland kommer att förlora det. Alltså det det finns inte ens på världskartan. Så att i vissa aspekter kan man säga så att nej, Ryssland har ju redan förlorat. De behöver bara fatta det själva. Mm. Liksom. Mm. Vad, skulle Vad skulle du, du säga? Kasper? Ja, nej, men det,
4: det är precis det här att hur, hur illa det faktiskt kommer kunna bli ja. för den vanliga ryssen. Det är helt sanslöst. Eh,
3: precis, och där kan man ju inte med vissa säga så att, att, att liksom så här vi, lite så här som jag brukar alltid prata om att pendeln slår mm. att vet innan så var så att äh, vi kommer att koppla bort det från SWIFT vi pratar om att bortkopplingen från SWIFT var den nuclear option så mm. pratade vi för mm. tre veckor sedan alltså så här, SWIFT-grejen är ju ingenting emot så här du vet, vi, vi, vi frös 300 miljoner US-dollar från Riksbanken vi har liksom varenda företag för ju sitt eget lilla krig mot mm. Ryssland. Mm. Alltså det är alltså så att jag, jag tror till mig att det kan vara så att du vet, pendeln slår lite för hårt. För att mm. ekonomiskt sett är ju alltså så man, ut, ja, precis. man jämnar Ryssland med marken rent ekonomiskt. Mm. Kina kan hjälpa till, men, men det är inte... Nej, framförallt kan Kina köpa allting skitbilligt sen. Mm. Ja. ja, det är det ja. de kan, ja. Vilket kommer förmodligen med att vara en av de där konsekvenserna om vi kommer att titta på om 20 år. Som mm. vi kommer att tycka var så fan vad kast var av oss. Mm. Vi... vi hade
1: kanske inget val dock. Ja, medan mm. när vi är här
3: så hade vi liksom precis inget, inget val. Tänka
1: sig att Kina har planerat detta Ja, början. precis.
3: <laughs> och det börjar. med... Och sagt gör så Och så var det på det där labbet i Wuhan med coronaviruset. som de släppte det var det,
4: det, det var första pusselbiten. Mm. Precis. Ja. Ja. Så... Nej, men och där, där blir det ju också utifrån som talar precis till det var det inte Camille som, som skrev det att Ryssland har utmanat sig, alltså propagandamaskinen har utmanat sig själv som det goda ja. sen andra världskriget, ja. att man besegrade nazisterna och alla som är emot Ryssland nu är nazister ja. Ja. som en förberedelse för, ja. att, för, ja, för precis, precis. Ja. För detta krig ja. <gör> ja, om det kan fortsätta ja. då dels, dels det faktiska, alltså Fysiska kriget men också det ekonomiska kriget. Ja. Så det, det narrativet kommer ju inte skruvas ner. Nej, nej, nej. 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 Och, och dessutom så öppnar det upp för, även om Putin avsätts. Ja. Det är inte säkert att nästa person blir bättre. Nej, nej. men och det, det, och det, det är det också, som är, och det är, det som gjort,
3: är också så, här, så, så svårt just nu att där finns, alltså så här, just nu är så här utfallsmängden så jävla stor mm. Vi har allt från fantastiska utfall. Mm. Alltså så här, du vet så här, du vet, Putin avsätts, Ryssland går med demokratisk riktning, man tar bort sanktionerna mm. vi får till att ja, men på riktigt så här taktiskt kärnvapen i mm. Ukraina. Alltså mm. spannet just nu är så jävla brett. Mm. Vil det är vilket stressande. Vilket ja men det är det där mm. är ingen förutsägbarhet. Nej. Vilket är återigen: länders uppgift är att skapa förutsägbarhet. Men kommer för... vi
1: prata lite grann om, om möjliga utfall? för liksom, Hur det påverkar oss i väst uh, detta kriget? Ja, vad tänker du? Uh, jag hade sådana bra tankar innan. Ja, du får
3: komma. Men ta <laughs> ja, vi tar lite alltså ta sen. Vi kan ta det sen. Så, där finns en lista på. Jeffrey Sonfeld, Sonnenfeld, en amerikansk professor på Yale. Han har en lista. På alla företag som har dratt sig ur eh, Ukraina. Eller mm. förlåt, ur Ryssland. Mm. Och vilka som är kvar. Mm. Och det är såhär, när man går igenom den listan. Alltså det är så jag började bläddra i den. Och så var jag att såhär, men jag tar ju en lista på alla företag vi använder. Alltså, jag så här, alltså det går inte. Det är så jävla Nej, det var många. Du var bara copy-paste på, på listan. Ja, alltså det var såhär, jag, jag bara tänkte så här, Microsoft. Mm. Vi använder då liksom Windows, vi använder data, liksom Office, Adobe. Mm. Sluta. AMD, Upwork, Unilever. Unilever är dessutom ett sånt här företag som äger sjukt många liksom, Andra, varor. små, mm. små varvar. Vad gör de? Ja, men De är typ såhär mat. Mat ja, okay. och... Hygienprodukter. Och... Sånt du handlar på Ica. Ja, ja okej. Okay. Mm. Eh, typ. mm. Netflix, Visa, Mastercard, Paypal, Mitsubishi, Blackrock. Blackrock. Mm. Ja, men Det är fonderna. Alla fonderna som äger, som, allt, i som äger det. allt. Boeing, DB Schenker. Alltså så hade vi såhär... Mm leveranser av Disney, Electronic Arts, Sony. Alltså. Men
1: Microsoft sa du att om man då har en dator i Ryssland som man har Microsoft ja. på.
3: Ja, svårt att säga att man kommer få uppdateringar. Man alltså. ska installera Linux. Ja. ja. Eh, mm. liksom. Och i, i princip de enda stora företagen som man kände igen som var kvar. Det var ju typ så här eh, Subway, Bosch, Bridgestone. Alltså såhär, City, men när jag gjorde Sen har City, City sagt Bank. att de kommer att gå bort Då äh, ja, har okay. också sluta mm. Pirelli, liksom. alltså det, det, det är inga Det är inga kända företagningar alltså, Det var någon som skrev också, vad är skillnaden mellan Sovjet på 50-talet och eh, då Ryssland på 2022? Ja, på 50-talet hade de åtminstone Pepsi <laughs> Liksom mm. äh, Hade de det? Ja, ja. tydligen
1: Och Coca-Cola så också och Pepsi tar att sig ja, ja.
3: <laughs> Alltså så här på skämt. Jag vet inte om det är på skämt eller på alltså riktigt. så alltså här... inget koffein. Nej, på du vet som på på alltså skämt. är samma sålde så här hamburgare mm. på eBay, alltså typ för det är så att jag
4: kommer inte finnas liksom. Happy meal Three weeks old.
3: Aha. aha. Ja. Uh, Fyfan. Ja. Om vi, ja, om vi går... om vi går
1: övriga saker som spelar stor roll.
3: Vi har pratat om ganska många sådana här, alltså mm. säkerhetspolitiska påverkan i Europa, vi, vi har pratat att Ryssland går mot kontrollstat, för de förlorar 300 miljarder i BNP på två veckor. Mm. Alltså, alltså du vet det är sådana bizarra, bizarra grejer. Men det som
1: jag tänkte om jag bara kan säga det ja. med påverkan på oss, det var ja. det här med råvaror var det noga. Därför ja. att man pratar ju om att Ukraina och, och, har en väldigt stor exporta vete till exempel. Ja. Och det kan de ju inte sätta nu Nej. sitt vete. Och, eller skörda. Mm. Så att då, då man kan tänka sig att vissa grejer kommer bli dyrare för oss också. Absolut. Mm. Om det inte är så att vi, blir, att alltså, vi då, slutar. Ja. Eller vad heter det? Att ja. vi inte exporterar någon mm. gröda ja. från.
3: Och, Sverige. Där, precis, och där tänker jag så här. Alltså om, om vi tar, men vi, vi kan ta det också så här. Till exempel. Sånt som baseras på råvaror kommer att bli dyrare. Mm. Sen ska man återigen hålla det i relation så här. I Sverige kommer vi inte svälta. Nej, men vi har ju produktion fan... själva. Ju. Ja, men återigen. Mm. Så här, vi är ett rikt land. Vi kan betala dubbla vetepriser eller tredubbla mm. vetepriser mm. eller femdubbla vätepriser. Det, det, alltså jag är glad
1: att du säger det, för det kan vi. Ja, men med jo, tanke på vad priset är för ja, detta kriget.
3: Så Som vi tar mjöl, vi kan betala 60 kronor kil av 20 kronor kil. Problemet för det typ är Libanon.
5: Mm.
3: Alltså i alltså mer fattiga mm. länder kommer ju få enormt mycket stryk. Mm. Och det är ju det också som blir så liksom det är alltid så här de, de som är fattigast får alltid den mesta skiten. Mm. Uh, och det, det är ju det som blir liksom sorgligt. Man får Sam väl
1: stabilisera, alltså, vad heter det, equalize genom att ändå, kan man göra så att man
3: Ja, men, skänker... Ja, äh... ja men visst, vi kommer ha alla såhär UNHCR och det är ja. klart alla försöker, mm. men, men det är ändå det är katastrof. Li... Ja,
1: jag förstår att det är en katastrof, men ja. frågan är, vad kan man då göra som ett rikt land? Ja. Vi kan ju ändå skänka lite.
3: Ja, ja. ja men precis, mm. men då ska du ha med det politiskt stöd för sådant och etc. Så att, men jag, jag tänker om vi tar Sverige till exempel, en, en mm. konkret grej. Så till exempel, vi kommer få högre bensinpris. Jag såg någonstans att för äh, elfte äh, vad var det nu? Att jag tror att priset på bensin hade ökat, äh, vänta, jag ska se om jag heter siffrorna här. Nej men det var, det var så här, på ett år hade det ökat med typ från 20 kronor till 25 kronor eller från 19 kronor till 27 kronor. Men där tänker jag också så här, vet, att, att, vi, att vi står och tittar på, Åh, du vet, isen är så dyrt eller liksom bränslet är så dyrt. Men då tänker jag också så här, detta är viktigt. Per 11 mars, då kostade bensinen 21 kronor 39 öre vid Vilket pumpen. Vilken bensin? Bensin 95, i Sverige. 95, ja, ja, 95 mm. oktober. 21, 21 kronor 39 öre mm. eh, vid pump. Och så säger man så här, ja, är ett Ryssland, och vi ska importera mindre olja, bensin, raffinaderi, etc. Äh, eller av, så säger politiker så här, äh, men vad ska ni göra med ja, men oljan, prispå har gått upp. Produktionskostnaden av de här 21 kronorna är 10 kronor. Så av 21,39 kronor vid pump så är 10 kronor 30 öre kr produktionskostnad och marginal till oljebolagen. Och transport till pumpen. Och transport till pumpen ja. etc. Skatten är 11 kronor av de här 21. För över 50% av bensinpriset är skatt. Mm. Så att, du vet, det där är också en sån grej som vi inte tänker på utan vi låter politiker komma undan med att så, ah, du vet, konflikten i Ukraina gör att eh, bränslepriset ökar. Uh, du vet, så här, Nej, de tjänar, staten tjänar sjukt mycket pengar Och så säger så att ah, vi ska sänka, pris, eh, sänka skatten med 50 öre. Alltså, mm, de hade kunnat sänka med 5 kronor. Men
1: tror du att, det är, att de kommer göra det? För jag Nej. skulle inte gilla det om det blev en valfråga. Ja, men
3: hur många visste ni att, att, 50, visste att 52%, ja, procent, av 52 ja. procent av bränslekostnaden är skatt?
4: Ja, nope. Jag, jag visste att den var svinhög. men, ja, men
3: Så, så, så det, det, det tror jag är viktigt. Sen, men, eh, men det
1: känns också så litet i, i sammanhanget ja, just ja, nu. Ja, absolut. Och så sitter vi här och har val sen i september. Och så tycker vi så här, men vi kan inte ha så höga bensinskatter och jag fattar det, om man har en bensinbil så vill man inte ha det, men jag vet inte, jag
3: bara jag alltså tycker
1: är... det är så, ska det bli en valfråga?
3: Liksom? Jag tänker så här, vill, man, vill, man ja, jag... Ha, vill man bidra, ett sätt att bidra, ett väldigt enkelt sätt att bidra i det här, det är att inte klaga på höga energi, elpriser, bränslepriser, etc. Det är så här, jag, jag är så här, jag suck upp om det är vad som krävs att vi ska liksom kunna ha eh, liksom ett Behålla gas. vår dem, demokrati. Ja. Behålla liksom, är det,
1: det det som krävs för att vi ska kunna behålla ja. vad vi har idag? Ja, ja. ja, ja
3: absolut. Uh, absolut. Sen är det ju så att vi, vi kommer ju, problemet är ju att Ryssland och Europa är beroende på rysk gas för att vi har inte, liksom vi har fått för oss att vi ska ställa om och liksom inte tänkt efter för det. Så att just nu är vi beroende. Av den ryska gasen. Men det beror också på att det har varit
1: väldigt högljudda miljö... Vad ska man säga, röster från miljöorganisationer och Miljöparti och så. Mm. Och där man inte har tänkt på... Som har finansierats äh, av. Så liksom. där, ja. <laughs> man har inte tänkt på att det, det, vi sätter oss i, i knäet på någon annan, liksom. Ja.
3: Ja, och det är energi. Där, ja, och det är där vi, vi har liksom så här levt. Allt är så bra ett så vi har ju liksom glömt bort denna liksom vet, det, är,
1: det är hela te teken som jag får från det här kriget. Vi har glömt bort hur bra vi har det. Mm. Yeah. Mm. Alltså, Och, jag känner så varje dag jag är glad för, för demokratin vi har i Sverige. Yeah. Och inte ja, bara demokratin, Karli, det. men
3: mm. vet, det man behöver tänka med är att med den där demokrati, då kommer ju alla de bitarna som att du vet så här, eh, meritokrati till viss del, så här. okej, okay, men gör den bra grej så kommer du bli belönad. Alltså i, i Ryssland är det ju så här, gör du en bra grej och du börjar skaffa dem, då blir du ett hot. Mm. Så då ska vi jo, men det var det jag, det jag menade med
1: att jag är, är tacksam för demokratin. Ja. Och det kommer mycket bra med det.
4: Mm, ja. Vad, vad tänker du, Kaspen? Ja. Jag håller med. Det är... Um... Vi har det jävligt najs. Nice. Jag tror att det är lätt att ta för givet. Ja. Mm. Mm. Och jag kan också känna att det,
1: det känns lite hotat till och med.
3: Mm. Ja, det är under hot. Alltså, ja, det är under hot Putin men det känns... delar inte men den bilden som vi jag är. Jag
1: stoppar också huvudet i bara nej, men alltså, det skulle, vi skulle inte kunna dras in i ett krig. Och, så. och ändå så läser jag då är du förberedd av vildrängs mm. och tittar på våra våra konservburkar. Mm. Ändå så håller jag på där med, med handen bakom liksom och ska ja preppa.
3: Ja. Mm. Men absolut och för mig har ju detta också varit en liksom så här, om, omvärdering av saker. Alltså att innan så var jag så här ja men du är så här prepping och så här, när sticker man och när lämnar mm. man idag är jag så här alltså så här, nej jag hade inte det men jag har sett se till att du och tjejerna hamnar i säkerhet sen när jag fanns också åkt tillbaka och krigat Alltså jag skrev mm. till mig var så här bara, bara känner man bara så jävla värdelös. Mm. Äh, liksom att Känner du dig värdelös? I sammanhanget menar ja, du? men i sammanhanget, alltså, om man skulle åka ner till Ukraina så säger jag så här, jag har ingen militärutbildning, jag kan ingenting. Liksom, så att jag gör ju mer nytta här och mm. nu med liksom, ett poddavsnitt eller med en telefon eller med
4: pengar än mm. eh, att vara där nere. Mm. Men, eh, ja det har jag också insett, hur vi pratade lite snabbt om det för någon vecka sedan. Ja. Hur, mycket, hur många åsikter som bara tvärvänt för mig. Jag har ju känt mm. samma. Ja. Mm, jag vill inte berätta jag hade... mer. Ja, NATO-medlemskap. NATO Vart emot. Såhär, har
1: du varit tvär emot och vetat så exakt? Eller så har du, har du känt så bara Det har bara varit en känsla att ja, nej, ja, men jag inte, inte Jag har absolut på inte dig. gjort min läxa. Det, nej, jag har heller inte, jag inte gjort säga. min läxa. Men, men
4: jag har varit väldigt bestämd mot NATO. Men Det är nog en bröjde. Mm. Mm. Och det tog två veckor. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> eh, yeah. samman med liksom ja, men så här, hade det blivit krig, nej, jag hade bara lärt mig ryska. Jag har liksom skojat om. Yeah. Men så här, nah.
3: nej, nej, men exakt. Så här, vi hittat When ett push vaten.
4: comes to shove, ja. liksom så här, nej. Det är det är många såna grejer som bara säger, oj, här nu kom det nära och ja. då förändrades allt, liksom. Ja. Mm. Mm. Så att jag, ja, jag... samman med så skattat och preppers, hur länge som helst. Ja. Jag kanske ska till Ica en extra gång. <laughs> Bilt hemma. Ja. Ja, alltså <laughs> ja, du igen. skojade också så att några kompisar
3: hade med sig passet. När ja. Gick ut. ja, men precis. Ja, liksom.
4: Vi åkte på, åkte på en weekend och de hade med sig passet. Mm. Inom mm. Sverige. Och det så här, ja, jo, det är nog en bra idé att ha det i bakvicken. Kan vara. Ja. Kan vara, ja. Kan vara, ja. Mm. Så,
3: så att liksom så att hålla ja, men jag med. Men jag tänkte så här när vi ändå är inne på NATO mm. så här, här känner jag faktiskt att vi behöver göra lite så här samhällsinformation. Mm. Eh, jag kommer att länka i beskrivningen här till Cornucopia som har skrivit ett, ett jättebra sakligt objekt så här, vad innebär ett NATO medlemskap? Mm. För där är så jävla mycket konstigt. Ja, den har jag nu inte läst faktiskt. Så jag är så här läs på vad NATO innebär för där är så massa myter kring att då måste vi kriga andras krig eller vi kommer få kärnvapen för att säga, nej det är inte det utan detta är en överenskommelse som är att om du får en smäll på flabben så kommer vi andra hjälp, hjälpa dig mm. och vi förväntar oss att om vi någon av de andra får en smäll på flabben så kommer du hjälpa till så gott du kan mm. I, i, mm. I, i, i det där
4: ja. säger i skolgårdskallians <laughs> ja, i
3: skolgårdskallians och man säger så här, men så säger man också men om du vill gå igenom någon annan på flabben mm. Då får du göra det, men då gör du det själv. Ja. För det har inte jag tackat ner. Är du mindre nej. så får du stryk. Ja, ja men precis. Ja. ja, detta var ett annorlunda avsnitt. Jag vet inte, vad tar ni med er? Det var ett långt avsnitt, många olika.
4: Jag tycker det var bra, bra genomgång av de ekonomiska aspekterna. Mm. Mm. faktiskt För jag har inte riktigt fattat... Så här, det blir många, många lager av så här, just det, inflation innebär det. Mm. Okay? Och ruben faller, det innebär... Alltså, mm. så här, och just att det lagras på varandra. Ja, det, är inte, det är inte linjära parallella effekter. Och utan... vi är
3: rädda för 4 procents inflation i Sverige. Vi ja. är tänkt för 20 procent. Och ja. det är så här lågt räknat. Ja, um, men precis. Mm. Um. Jag
1: tar med mig exakt samma. Alla mm. de här effekterna som lagras på varandra. Mm. Ja. Som kommer att vara helt brutala. Alltså, det, ja, ja,
3: alltså precis. Det där, det där är brutalt. Alltså mm. det där är inte bara så här, Vi vann... Vi vann 2-1. Mm. Det är okej, okay, vi, vi körde över dem med liksom 75-2.
1: Vi lever ju i historia nu. Det är det som är sjukt. Liksom. Mm, ja. Man har, vi har aldrig sett något liknande företag som inte vill handla med länder. Alltså hur många länder som helst som bara så. vi handlar inte mer ja. mm. Vi skeppar inte till er.
3: Ja. Vi exporterar inte. Er. Vi vill inte ha något från er. vill det vi vi, alltså, det är vi med, med
1: om något liknande ju. Mm. Mm. Nej. Det är ju...
3: Mm. Så är äh, vi, vi, vi får to be continued. Ja, to be ja, continued. Ja. ja, och
4: det är också värt att säga att här, det här spelas in vad är det för datum? 14 mars vid Aha. lunch
3: och jag lovar så här, att går vi in på Twitter nu efter detta så har äh. det hänt nya nya. Mm. Grejer. Ja, och det släpps om
4: om 2-3 dagar för öppningsfesten ja, ja, precis. <laughs>
3: precis. Vi får se. Ja. Mm. Stort tack, Kaspian, för tack att mycket. du, du var med. Tack för att jag fick vara med. Tack, Karu. Mm. Eh, och, tack för att du har
1: sammanställt det här, John. Mm. Ja, 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 det... ja. ja. Att Du nördat på Twitter i ja, två veckor.
3: <laughs> ja, precis. Good. Tack så mycket. Tack. Vi ses.